0: Będziecie przekinać dzień, w którym powiedzieliście, że nie wygram. Kto tak powiedział? Ja też nie wiem. Będę jakieś... rzucał klątwy. Masz 6 hajsów. No bo złoto się da. Tak, tak myślę właśnie. To, to będzie następne embargo to, to przecież. Nie, to będzie następne embargo. Też tak może być. Wyłaski. Nie ma żadnego embargo. Embargo nie istnieje. Embargo wymyśliliście sobie wy. Wy. Dziennikarze. Uwaga! W tym odcinku, w wersji YouTubeowej wyświetlane będą dodatkowe materiały wizualne celem prezentacji omawianych kart. Cześć, z tej strony Mariam i Cordes. I w dzisiejszym odcinku, już trzecim w serii dominionowej, omówimy sobie dodatek Seaside, czyli przystęp. Przystę. 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 Będziemy po polsku mówić. Omawiać. Jesteśmy, przystań. jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku, tak? <grych> tak. <To trzebaś> powiedzieć. <grych> nie, no aż tak to nie. Będziemy mówić po polsku, będziemy omawiać po polsku, więc przystań. Dobrze. Dostaliśmy dodatek od wydawnictwa UV Games za pośrednictwem Tycjana, za co dziękujemy powyżej wymienionym. Przejdźmy do rzeczy i zróbmy to w końcu szybko. Co tam w tej przystani jest? Następstwa. Przede wszystkim następstwa i przede wszystkim wszystko, co się z tym wiąże, czyli ogólnie rzecz biorąc, mechanika wywalania kart z rotacji, bym powiedział. Bo to dużo do tego... Yy... Z, 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 od, 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 kiedy, od kiedy powiedziałeś słowa a do tego mechanika, to już mnie miałeś. Bo ja tak, kuwa, co on jeszcze sobie widzi? z następstwa? No co, to, się, ale to? nie, ogólnie, cały ten dodatek według mnie jest o tym, że masz mniej kart z rotacji. Bo masz następstwa, które ci wy tak. wypadają karty z rotacji. Tak, tak, tak. Masz karty, które ci sejwują karty na później. Masz wyspę, która ci wywala karty z rotacji w ogóle. Masz tą wiązkę tubylców, która ci wywala karty z rotacji. Dużo jest tematu, który ci wypycha karty z rotacji. No skraca, no tak. też tak. w sumie przemielanie deku jeszcze przez magazyny albo ewentualnie... Odczuwalnie skraca ci dek. Chociaż czasami to nie jest bo to jest na przykład saveowanie, tak, że tak jak przyczuł, nie przyczułek, tylko przystań. A, karta przystań. No, no. dodatku przystań. Sejwuję ci na przykład kolejkę, no to jak akurat przytasowujesz talię z tym wypadaniem z rotacji, to chodzi oczywiście o to, tak? no tutaj, tutaj właśnie to kumuluje, z wypadaniem z rotacji jakby wyjaśnijmy od razu o co chodzi, to jest ten problem, który ja zawsze bardzo nakreślam w deck buildingach. O to chodziło, tak? Czy to jest Czyli, że w momencie, problem, gdy przytasowujesz no. talię i discard wraca jako deck, to pewne karty nie pojawią się w tym deku. I normalnie był to przypadek kart, które akurat były ostatnimi kartami w deku, więc Zdążysz je dobrać, mhm. ale właśnie się przetasowuje deck, więc nie zdążę wrócić do deku, który właśnie teraz w tej chwili tworzysz, żeby dobrać jeszcze te kilka kart do pięciu. A tutaj te następstwa, to jest eskalacja tego problemu, bo dla mnie to jest problem w deck buildingach. Dla mnie Czy? to jest problem, że karty losowe karty, zaznaczmy, wypadną ci z rotacji, czyli nie wrócą do talii, która właśnie się tworzy. I przystań, no ten problem eskaluje straszliwie. Trochę tak. Wiadomo, że da się go trochę tutaj naciągnąć i naprawić zwiększając sobie tą rotację i przemielając cały deck na raz, bo wtedy wszystko jest do deku. E... No ale tak, to może rzeczywiście gdzieś zaklopsować niektóre karty. No ogólnie rzecz biorąc, tutaj dużo jest rzeczy, które mówią... Ogólnie o tym, że karty nie wchodzą ci do przetasu, nie spadają ci na discard od razu i tak dalej. Więc... No, ale jak dla mnie to w wpadań z rotacji to jest raczej taki poboczny problem czy poboczne zagadnienie, bo jednak esencją jest dla mnie to, że dostajesz te dodatkowe narzędzia poprzez mhm. następstwa, żeby robić więcej w swoich kolejkach. No i też to, co się niestety z tym jednak wiąże, że te kolejki trwają dłużej, dłużej się czeka na to, żeby coś zrobić. Tak, to troszeczkę jest ta kwintesencja podstawki, o której mówiliśmy, że dużo robimy i mało z tego wynika. Znaczy tutaj to sporo tu, nie trochę jest z tego wynika, wynika. Tak, tu jest lepiej pod tym kątem, ale ten element... Nieraz jest nieraz jest naprawdę źle. Le, tak. Dużo karty, dużo, 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 dwa hajsu na koniec. To się zdarza cały, to cały czas. Ale jak się zbudujesz. To już to... nie widzę mechaniki. Da się inaczej, widziałeś ale rzeczywiście to, tą podstawową jakby rzecz z podstawki właśnie, że, że te akcje kuczą cię do tego, żeby je wykładać i wykładać i nic z nich nie wynika to, to troszeczkę tutaj to rzeczywiście też przywraca Podpisujesz pod down to były najdłuższe właśnie nie wiem czy czasowo najdłuższe ale odczuwalnie najdłuższe mhm. gry i się po prostu czeka a jeszcze ten, ten przyczółek twój poprzednik mhm. zagra przyczółek już myślisz, już się witasz z gąską że, że zaraz jest twoja kolejka. Tak. Mówi, nie, nie, nie. Teraz jeszcze dobieram trzy karty i rozgrywam kolejkę. Tak, to nawet nie jest to, że to przedłuża. To po prostu frustruje, bo ty już zaczynasz swoją kolejkę, już się wykładasz. Eee, tu się okazuje. No, no, jeszcze ok. muszę poczekać. To właśnie najgorzej też, że to nie tylko jest kwestia czasu, ale też zarządzania tymi wszystkimi kartami. Mm. I nieraz się okazuje, że już się nie wykończy kolejka i nagle a nie, zaraz, przecież to jeszcze jest, albo to jeszcze to oddziałuje, a to jeszcze tam nie spada i dochodzenie dodatkowo jeszcze, to, co tak naprawdę się zadziało w tej kolejce. No i plus tak naprawdę samo to, że jak zarządzasz tym, jak masz więcej tych pomarańczowych kart i sam sobie to musisz ogarnąć, no to też w trakcie kolejki gdzie to kłaść. Tam w końcu tam wyszedł jakiś system, jak tym zarządzać, ale... Trzeba coś wymyśleć. Tak, to tak, trzeba to coś samo, wymyśleć. Samo bo... naturalnie przez to, że te pomarańczowe karty zostają na następną kolejkę i musisz je rozpatrzeć na samym początku tury, no to ja na przykład w ostatnich grach nawet miałem tak, że zacząłem się zastanawiać, czy ja to to na to już jest z poprzedniej kolejki, czy z tej dopiero, tak? Czy ono już powinno wylecieć, czy nie? Już nawet w tym moim systemie, który sobie wymyśliłem, się pogubiłem. Hmm. Faktem jest, że jak leżało 8 pomarańczowych kart, to możesz się pomylić. Ale, no ale to tak, to jest problem. Dzisiaj w jakiejś grze to ci leżało chyba 18 starcie kolejki, tak. a potem jeszcze grałeś i zagrywać kolejne. 8. No. no e miałem e się na to zbudować, na to się zbudowałem, no. No i dobrze, na tym wyszedłeś akurat. Pamiętam, w tamtej że no. bardzo dobrze to, to wykombinowałeś. No ale właśnie. Może zacznijmy od pozytywów. Bo na razie powiedzieliśmy o tym, że przez następstwa gra się wydłuża. I utrudnia się zarządzanie nią. I utrudnia się zarządzanie. Dobra, to może o tym zarządzaniu. I zaraz o pozytywach. Zarządzanie. Ja na początku miałem spory problem. Przez kilka partii jak, jaki sobie zrobić system? Czy, najpierw sobie wziąłem, dwie, sobie wziąłem dwie planszetki i na jednej planszetce trzymałem Karty, które zagrałem w tej kolejce, a na innej te, które były w poprzedniej. A na trzeciej chyba jeszcze jakieś takie, które masz odrzucać? Nie coś? pamiętam. No, ale. Dobra. Dużo miałeś tych ogóle, pier pierwszy problem z następstwem jest taki, że na koniec swojej kolejki nie możesz odruchowo sprzątać wszystkiego. To mhm. było takim prostym odruchem. Sprzątam wszystko. Jakby Wakarino w, w pierwszym podejściu do miniona miał prostą myśl. Zagraj wszystkie karty, które są na ręku, nie zastanawiaj się. Zagraj wszystko, zobacz co się stać i kup. I sprzątnij wszystko i sio, nie? I no. jedziesz dalej. Sprzątnij na pewno. Żadnego żadne sejwowania, żadnej taktyki, tylko po prostu jedziesz, jolo, wszystko i sprzątnij wszystko i psik, nie? A teraz jest tak, że musisz się pilnować, które karty wystają, mhm. I jeszcze musisz pilnować, które z tych pomarańczowych kart to ty zagrałeś w poprzedniej kolejce. I tu przechodzimy do tego tematu, tego zarządzania i tego systemu, który sobie trzeba jakiś stworzyć. Teoretycznie yy, co było poprzednie, co było z tej kolejki tak, teoretycznie powinieneś na początku nowej kolejki rozpatrzeć wszystkie pomarańczowe no ale weź to wszystko spamiętaj tak? rozpatrz, spamiętaj zarządź tym, to nadal już jest problem tak? Ja i tak co, musisz dzisiaj sobie po, zostawić ja, każdy z nas miał inny system ja, miał, ja popiszę swój, który nie działał czyli to były te dwie planszetki i ja te karty chyba na tych planszetkach po prostu na koniec kolejki jakoś przesuwałem to... całą planszetkę że to są karty z tej kolejki ja już je przesuwam, że one w przyszłej kolejce zadziałają to mi w ogóle nie działało, jakoś. Mhm. Yy, i przejąłem system Marcina, który jaki był? Czyli świeżo zagrane karty idą na górę talii, na, nad talię, i się w kolei rozpatruje, na końcu kolejki się nic z nimi nie robi, potem na początku nowej kolejki, wszystkie karty, które były nad talią, rozpatruje się kolejno i przesuwa się nad stos kart odrzuconych, tak żeby było widać, że one już są do odrzucenia, ale jeszcze są w grze i po prostu potem się je razem z discardem całym, ze wszystkim, co się zagarało, sprząta i leżą osobno od tych nowo zagranych, które, które właśnie, właśnie zaraz które, będziesz wykładał, które nad, właśnie nam wykładasz stary. i są nad talią. Czyli trochę teoretycznie tak jak z swoimi dwoma planszetkami, tylko bez planszetek. Znaczy, to jest tyle bardziej intuicyjne, że właśnie się tam, jedno jest przy discardzie, więc od razu widzisz, że tam to ta jest ta strona z której w której są świeże rzeczy, a, a ta przy 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 odłożonych to jest taka, że faktycznie już jest do sprzątnięcia. To rozwiązuje większość problemów, ale nie wszystkie. Szczególnie jak masz strasznie dużo tych pomarańczowych i zaczynają ci się sklejać te z lewej i tak. Z z znaczy, to rozwiązuje problemy tych efektów, które są jednorazowe, że tam na początku następnej na kolejki, tam, nie wiem, do, dobierz kartę. No to, to, to jest proste po prostu. Przesuwasz kartę na prawo, yy, I dobierasz kartę, mhm. koniec, nie pamiętasz o tym. No problem się tak czy inaczej yy, dalej utrzymuje, jeżeli są jakieś bardziej skomplikowane karty masz pamiętać, akcję, albo dodatkową masz... akcję zakup, albo tam nie wiem, jakiś się... efekt masz przez całą kolejność. I tyle kolejność, było zbudowania drzewek, nie? Bo już. Zacznij budować drzewka, czy nie połapiesz potem Tak, ja trochę schybrydozowałem te, te wasze podejścia w zasadzie Marcina podejście, bo nie mam takiego wielkiego napięcia na kładzenie z lewej i z prawej, czyli nad, nad deck i nad discard, mm -hmm. przesuwanie za to wprowadziłem dodatkowy myk do tego mianowicie rozpatrzone karty tapuję o, Nie możemy używać tego słowa, to jest słowo zaraz do Modzika. Ty je przekręcasz o 90 stopni Obracam je, dobra Tak, serio? Tak ojco I ta płotę też jest zastrzeżona? <laughs> no dobrze, więc je jakby spalam, tak? Obracam je o 90 stopni i wtedy mogę je nawet trzymać sobie na środku, ale mam obrócone, więc wiem, że są obrócone. Mogę sobie robić drzewkę akcjowe na nich. Tak to. W więc to działało. czasami zapominają o tym. To jest minus. <laughs> to przy sprzątaniu zaczynał się problem, jak ty masz Czarak. wszystko tak rozkładane i które. A tam jest jeszcze jedna No, Ale to już tak, to coś trzeba mieć. W tym podobie, tak? Z przesuwaniem z lewa na prawo, z tapowaniem, nietapowaniem i. Wyp wypikam to i... słowo. Dobrze. <laughs> Ale żal. E... I jakoś ten, w ten sposób trzeba po prostu. Hmm. Bo gra ci nie daje żadnego rozwiązania. Gracie nie mówi, co masz z tym zrobić. Jak sobie z tym. Jak tym zarządzić, żeby działał? Znaczy nie wiem, bo nie czytałem instrukcji. A, przepraszam, może doczytajmy na szybko. Może jest jakiś magiczny patent, który jest turboprosty, a my robimy z siebie debili. Okay. Nie bo może to jest. Chwila, która to jest Gracz może śledzić, które z kart następstwa zagrał w bieżącej turze, a które w poprzednich nowe karty układając w oddzielnym rzędzie albo przekręcając karty następstwa, gdy robią coś na początku rundy. Grałem tak jak w instrukcji Jej! Ale odkładając na osobnym rzędzie to w sumie tak jak te. W pewnym sensie. W osobną kubkę. Czy to rząd, czy to kubka ten pies. Nie wiem co jest z rządem. Że niby go no, tu tak. zagrywasz zagrane, a tu zagrywasz te. Trochę też tak to próbowałem, żeby, żeby karty z następstw do góry, ale to już już trudne, to się bo, akcje tam. bo też zakrywając różne rzędy musiałbyś pamiętać, czy to jest górny, czy dolny. A jak masz jeden, to nie pamiętasz. A jak masz tak. lewo, prawo, to widzisz, gdzie te karty leżą. Tak. Poza tym często jest tak, że ze względu na to, że na dół sobie i tak wywalę zaraz cały hajs, to akcje zagrywam wyżej. Poza tym, jak chcę zbudować drzewko, to i tak muszę na nie mieć miejsce. Ale z tym obracaniem tu nie głupio wymyślili w instrukcji. to im muszę oddać, bo wymyślili tak jak ja Ups. Nie, no dobrze. Graliśmy tak jak w instrukcji. Więc nic. Ale w drugiej edycji. Czy w pierwszej edycji na to coś coś wpadło? Pierwsze było napisane jeszcze gorzej moim zdaniem, bo było tak, że karty następstwa aby łatwić sobie śledzenie, Aby łatwić sobie śledzenie, które karty następstwa należy odrzucić w obecnej fazie porządków, a które pozostają w grze, karty następstwa zagrywa się do osobnego rzędu w strefie gracza ponad pozostałymi kartami akcji i skarbu w chwili, gdy to zostanie ostatni efekt karty następstwa, czyli generalnie to jest stara karta z poprzedniej twojej tury, gracz powinien przesunąć ją do niższego rzędu, do pozostałych kart, które będzie miał obowiązek odrzucić w fazie porządków obecnej tury. Mm, gorzej. Też gorzej, bo no, też mi się tak wydaje. Bo jakby masz strefę kart, które zagrałeś i nagle do niej dorzucasz kartę, która już jest zużyta, no. Ja nie, bym się już. No niby z... zużyty do zużytych, ale z drugiej strony tam leżąc nie do końca są jeszcze zużyte. No nie, tak? bo tam jeszcze masz plus pieniądze, plus akcje i inne Ta, rzeczy, plus muzda, zakupy. Które no właśnie, nie, 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 jakby. Dobra, ale jakby zawiążmy ten temat. To jest kłopot. To jest kłopotliwe, można z tym sobie poradzić. Instrukcja nie jakieś rozwiązania ale tak samo w sobie nie bardzo działa. Ale czy, jakby, czy to jest na tyle kłopotliwe, żeby. W to nie grać? Nie, da się to gardnąć. To jest dodatkowa warstwa, którą musisz ogarnąć. Dodatkowy kłopocik, który gdzieś tam ci w tym całym mikrozarządzaniu wchodzi. Oprócz myślenia, którą kartę przed którą zagrać, żeby się dobrze niektóre efekty ze sobą połączyły. To czasem też jest tutaj, ogólnie w Dominionie. No to jeszcze masz dodatkowo jak zarządzać tymi kartami, żeby ci się nie pokiełbasiło. No, ale akurat samo właśnie zarządzanie, gdzie one leżą to nie, nie wnosi nic ciekawego. To już no nie, jest ale jest. Po prostu jest dodatkowym problemem. Jedyne co wnosi coś ciekawego to same następstwa. Mhm. Które akurat moim zdaniem są spoko. I tu przechodzimy do pozytywów. Tak, następstw. tak. Znaczy no ja akurat samo istnienie następstw, inaczej, samo używanie następstw lubię, bo to, że można więcej coś zrobić w kolejce, że można sobie zaplanować, że się coś więcej zrobi w kolejnej kolejce, mhm. dla mnie to jest spoko. Mhm. Właśnie gdyby nie te bankamenty, które z tym przychodzą. Czyli jak to ogarnąć? I czy to rekompensuje? Czy ten plus rekompensuje tę nieelegancką mechanikę zarządzania? powiedziałbym, że to zależy od karty bo przy niektórych to nie spowalnia za bardzo gry, po prostu ci tam daje trochę, trochę więcej do zrobienia i to dalej płynnie działa a przy niektórych jest to faktycznie taki odczuwalny problem, po prostu są te karty w grze i ktoś nie idzie, to tak kończy się twoja kolejka zasadnicza, możesz położyć karty i pójść coś porobić trochę tak, dla mnie wszystkie takie karty, które są proste, typu nie wiem, okręt kupiecki, w tej przy kolejce plus 2 golda spoko, jasne I jak jest prosta sprawa Albo nie wiem, plus dwie karty teraz przy kolejce też spoko. Ale dla no. mnie już problem się pojawiał w momencie, gdy, gdy były karty, które inne rzeczy robią w tej turze, a inne rzeczy robią w przyszłej turze. I dopóki nie zagrałem jednej pełnej gry z taką kartą i powiedzmy gdzieś drugiej partii, mhm. dopiero w tej drugiej partii danej karty się przyzwyczajałem do tego, jaki jest jej pierwotny efekt, a jaki jest ten to pokłosie w następnej kolejce. I taką za przykładem tego jest żeglarz, nie? No w pierwszej grze mi się myliło. Że, te a, czekaj, mam żeglarza, to mogę teraz, kupując pomarańczową kartę, i od razu... A nie, nie mogę, bo teraz ten żeglarz jest następstwem, a nie... Uh -huh. Nie, po prostu to był zupełnie Szczególnie, że tutaj z żeglarzem jest bardzo dobry przykład, bo żeglarz ma dużo tekstu. I te górny efekt z dolnym efektem się troszeczkę, jak patrzysz, z daleka zlewają. Uh -huh. Jakby nie, nie, by nie było... Jakby, nie go, to nie pamiętasz. Jakby kreska była, nie? Cokolwiek, chociaż kreski oni używają do czego innego akurat. Ale no, jeżeli są dwa różne efekty, to kurka wodna je rozdzielmy jakoś, nie? Po prostu. Poza tym masz różne karty następstwa, które nie robią w tej turze coś, w drugiej turze coś, tylko robią coś, żeby mogły zostać do końca, do następnej tury, żeby mogły się wycofać. Patrz na przykład przystań, która w zasadzie zostaje do następnej tury tylko po to, żebyś tą zasajwowaną kartę mógł wziąć. Mhm. I w zasadzie, no wiadomo, no są... Wiesz, no ona jest do, oznaczeniem tej mechaniki. Ta, do mapy morskiej, bo ona leży na stole, jest w grze i tak dalej i takie różne dziwne rzeczy, ale zasadniczo ona jakby nic nie robi oprócz tego, że, że ci oznacza to, że musisz wziąć tą kartę na koniec gry. Tak? Nie będziesz miał dodatkowego efektu w pewnym sensie. Albo ta blokada, tak? Blokada też ci w zasadzie mówi, zdejmij ten żeton. No tak, ale no, to jest tam powiedzmy analogiczne do karty, która by ci powiedziała, że masz w przyszłej kolejce doślonej kartę po prostu stali. Mm -hmm. z, czy stali, czy z tej karty? No, akurat mi to tak jakoś tam się nie gryzie. No znaczy to tak, no ale trochę przez to są trzy typy trzy typy pomarańczowych kart. Karty, znaczy które tak, robią no to... to samo w dwóch turach. Tak, karty, które też... dają w każdej turze inny efekt i karty, które w zasadzie w drugiej te, turze nie, umiej... tak, nie za bardzo coś robią. Mm -hmm. I które są najciekawsze? Które są, warte tak. grzechu, które są warte tego, żeby w ogóle ta mechanika miała rację bytu w Dominionie. Znaczy, to problem powiedzieć. jest trochę taki, że te, które są najciekawsze, są też takie, które trochę niszczą rozgrywkę, bo mi się od razu pirat nasuwa, który po prostu uwielbiam go używać, ale mm -hmm. to jest taka karta, że na zasadzie on jest w grze, to w sumie każdemu warto jak najszybciej kupić go jak najwięcej i korzystać z tego. Czyli przechodzimy do OP-kart. Podpisuje się pod piratem. Tak, pirat tak. Jak taki nowy bandyta. Tak. W zasadzie, kto się do niego szybciej dopcha, ten prawdopodobnie wygra A to jest znaczy, to, że wiadomo. Za dużo powinien, że może od razu wygrał, ale jakby nie patrzeć, to jest, to jest ten kierunek, jeżeli on jest. Mhm. No, generacja złota de facto do ręki i jakby jest to karta, która prawdopodobnie jest akcją, bo bardzo często ktoś przy stole kupi skarb. Pewnie w partii dwuosobowej można było, było próbować go ograć, że mhm. ktoś kupił pirata, a ty starasz się szacować, kiedy twój przeciwnik ma pirata. Przy jednym przeciwniku może mieć to sens, ale... Mm -hmm. no bo specjalnie ale to karty, specjalnie nie inwestujesz w hajs tylko po to, żeby że... i to też po, po co? Po to, żeby gość do... zagrał tego pirata dopiero w swojej turze jako akcję a nie jako darmową akcję poza swoją kolejką i tak go wykorzystał, tylko tyle później znaczy no, jedyny problem, jaki możesz komuś zrobić to jeżeli ma kilku piratów, to jeżeli go przetrzymasz to on zagra tylko jednego pirata w swojej turze. A jeżeli kupisz, kurde, głupiego srebrnika, to on tych trzech piratów z ręki zagra od razu mhm. i na początku swojej turzy dostaje trzy złota na, na rękę, i który od razu wykorzysta w tej zbliżającej się kolejce, a nie, że trafił jeszcze w następnej kolejce to zł złoto. Tak, wydaje mi się, rękę. że... Tak problemem jest to, że to jest samo propagujące się złoto, które kosztuje mniej niż złoto. Tak.
1: No no właśnie. Produkujące
0: się. I jeszcze nie ma kosztu podczas produkcji, tak? Bo tam miały się te poprzednie karty typu przetop prze srebro na złoto, do ręki. No to traciłeś dabry, srebro chociaż. Każdy ci tak? tak produkował złoto, tylko na Disc, nie do ręki. No więc właśnie. A, a tutaj to jest masz. Do ręki i jeszcze poza turą możesz to wykorzystać. I nie? jeszcze za darmo, bo nic nie tracisz na tym. Nie, nie jest to akcja, jeżeli tak. To nie jest to akcja, jeżeli wejdzie. To dostajesz to od razu do ręki, tak jak mówiłeś, i nie, nie wyrzucasz żadnej karty za to tak jak mówiłem, tam srebro przepalasz na złoto, no to tracisz srebro fizycznie, a tutaj masz i srebro i złoto, gdybyś miał oba, nie? Że jakby w tym sensie, że nie wydajesz żadnej karty, żeby dostać to złoto. Okej. Okay, ono się samo to, to, że kopalnie musiałeś zagrać kopalnię i Z... moniaka, Ubrzyd tak. żeby dostać lepszego moniaka. Mhm. Tak, no, a no, tu no, na ten, ten to pirata odkładasz na discard żeby od razu w jego miejsce na ręku mhm. wziąć kartę złota. Tak, więc jeszcze dodatkowo to, że możesz go zagrać poza kolejką, to już w ogóle jest przeginkami. Dociskając ten dodatek do recenzji już po chyba dwóch grach z Pirate, stwierdziliśmy, że to nie ma sensu go dodawać do puli, bo to będzie kolejna taka sama gra. Ale próbu, jakby na chwilę tutaj skręcił z tematu dodatku na momencik do tego, jakie nam się po wielu, wielu grach pojawiły wnioski co do podstawki. Że tak naprawdę już nie gramy gier z bandytą w ogóle. Milicji też, jeszcze, jeszcze tutaj przy ogrywaniu Seaside'a, przepraszam, przystani, he he. jeszcze ta milicja się gdzieś tam pojawiła, ale po partii, która trwała ponad półtorej godziny, przez milicję, siedzieliśmy, że to nie ma sensu. I milicji też już nie będziemy grać. Mhm. No chyba, że nam się bardzo zachce, tak? Ale to jest po prostu zbyt specyficzna rozgrywka i zbyt długa i zbyt żmudna, żeby, żeby się katować za każdym razem w to. I jeszcze poleciała do banu Kaplica. kaplica. Znaczy nie do banu, ale mm, ostrożnego używania. Do ogrywania nowych dodatków nie ma to sensu, bo Kaplica i tak zdominuje grę. Nie? No, znaczy tak nie, no bo ona na początku jest istotna, a potem już to Tak, tak. Znaczy nie, ja się tutaj też muszę przechylić do tego, że Kaplica rzeczywiście zmienia grę, ale ona nie robi gry, czyli to nie będzie taka sama gra za każdym razem. Tak. Znaczy, to jest jakby to, dodatkowy mod. Tak, tak to co mówiliście. dzisiaj. gramy w Kaplicę dzisiaj. Ale wy, wy, jakby jeszcze kończąc ten temat podstawki wniosków, ja bym powiedział jeszcze jedne rzeczy, że w jednej partii przystani nam się tak skumulowały klątwy. Że po raz kolejny udowodniły, że ta mechanika nie ma tu racji bytu. To... Tak, ale my w, recenzując podstawkę nie wspomnieliśmy o tym, o klątwach, bo my wtedy ich nie kupowaliśmy, ale zagraliśmy sobie z y, kumplem, który, któremu stwierdziłem, że pokażemy do Miniona i tak sobie odświeżymy, jak to jest na cztery osoby. Na cztery osoby jest jeszcze większy downtime, więc jakby to się zgadza. Im mniej osób w deckbuildingu, tym lepiej. Ale no właśnie, stwierdził, że będzie grał na klątwy. Morska, wiema, morska Czarownica, Embargo, Blokada. I ta gra yy, ocenialiśmy po partii, że prawdopodobnie trwała półtorej do dwóch godzin, a ja potem sprawdziłem na liczniku z nagrania, trwała chyba godzinę 5 czy 55 minut. Jakoś około godziny. Ale wrażenie było tragiczne i oj, suż, wszyscy chcieli umrzeć po tej znaczy, grze. Znaczy tak, z klątwami są dwa problemy. Jeden problem jest to, że to się brzydko gra. Mm -hmm. i nieprzyjemnie i nikt tego nie lubi tak na serio, e, bo to jest trochę jak z milicją, nie? Zasadniczo zaczyna twój dek nie działać, bo zaczynasz go coraz bardziej zaśmiecać albo tak jak tam coraz mniejszy jest, jakby coraz... nie masz co na ręku. Masz, masz coraz... Krótkie rączki, krótsze tak, rączki. coraz krótsze ręczki. coraz krótsze ręczki. Tak jakbyś poszedł od razu mocno w zielone. A drugi problem jest taki, że jakby idea typu pójdę ostrowka w w te w klotwy i wszystkim zawalę ręce klątwami, a ja ich nie będę miał, nie działa, bo nim się rozkręcisz, klątwy się skończą. Tak. I ci zaczyna być smutno. Bo owszem, wlepiłeś typowi 11 klątw, tak? Zainwestowałeś to wszystko... Zainwestowałeś to całe życie. Ty oczywiście jakimś rykoszetem dostałeś, bo ty nie jesteś jedynym typem z klątwami, tak? To nie jest twój, yy, jak to się nazywa, prywatny skill, na tak, tak? To jakiś signature, nie? Każdy ma dostęp do tych kląt, więc ktoś je jako kontrę na ciebie weźmie. Więc ty też dostaniesz na przykład, nie wiem, 4-5 kląt. No, Połowę tego, graliśmy, co twój przeciwnik. Ostatnio jak graliśmy na trzy osoby, to chyba ty ostro w kląt. tak, Znaczy ostro, nie taka ostro, bo tak. coś tam wziąłeś i ja dostałem 11 z 20. I wygrałem mimo to, bo się skupiałem na graniu. No. A nie na ładowaniu kląt. Ale gdyby, bo przecież te klątwy to nie jest tak, że ja ci wyładowałem 11 z 20 i się no. gra skończyła to było 11 z 20 i się klątwy skończyły tak jakby były dalej klątwy to ja bym ci ich ładował dalej i byś nie miał 11 tylko nie wiem z 20 tak mechanika klątw nie działa na kilku płaszczyznach. tak i to jest smutne bo jakby e, gra niektórymi kartami tak albo niektórymi setupami pokazuje ci pójdź w to to jest ciekawe możesz komuś dowalić i, i szczególnie mając taką m, z pierwszej edycji morską wiedźmy która nic oprócz dowalania <śmiech> klątw nie robi nawet <śmiech> Hmm. czyli przechodzimy do beznadziejnych kart tak To jest bym powiedział trzecia warstwa tak naprawdę tych, eee. tej metody na klątwy, że te karty z nimi powiązane są też same w sobie po prostu zwykle beznadziejne no a morska żerownica, no, dwie karty do, dobierasz to, to jest, jest ma z, ok. ma z podstawki też daje ci dwa hajsu i tak. jakby, to jest taki pieprzyk do zupy te rzucanie klątw nie? Ale, i ona kosztuje ile? pięć no. no to jest problem czyli to jest srebrnik za pięć w który jest akcją to, to nie jest dobra karta znaczy ona by była dobra, gdyby te klątwy walone innym rzeczywiście ich bolały tak. Znaczy no. dobra, no. Trochę Byłaby działająca. Bo... Tak, no. Znaczy ja nie będę narzekał na wiedźmę z podstawki. Na morską wiedźmę? Tutaj. Nie, morska wiedźmę tak. to jest patola. To jest karta, która daje tylko klątwy. Tak. Nie daje tobie nic. Tak. Tylko poświęcasz swoją akcję, żeby uwalać innych. Tak. Więc jeżeli a... już masz poświęcić akcję, żeby uwalać innych i w to pójść, no to niech to chleka jasna zadziała, a nie się skończy w połowie zabawy. W nim się rozkręci. Więc niestety. Klątwy B. Tak, tak, mogą być jakimś takim mini właśnie tym pieprzem trochę do zup. A przecież pieprz do zupy daje smak. Te klątwy nie dają smaku. Znaczy, no, no nie wiem, no. Czy można od czasu do czasu sobie wrzucić jakąś kartę z klątwą? niech chcę, jakieś klątwy chodzą, niech będzie trochę inaczej, niech trochę, ale nie bazować na tym, nie da się na tym bazować. Nie można dać więcej niż jednej karty z klątwą, bo... O ktoś, nie, a nóż to pójdzie. Ja powiem tak, są karty z klątwami karty z klątwami. Karty z klątwami, tak jak Morska Wiedźma, ze starej edycji zaznaczmy, przystani, która jedyne co robi, to wsadza innym klątwę, a tobie nie daje absolutnie nic. Albo embargo ze starej, a nie ja przepraszam, ona dwa hajsu. E, ale też, kurde, to było embargo też było tragiczne, bo ono na stałe zakładało debuff na jakiś deck, y, że zawsze jak to kupisz dostajesz, no to jest to takie takie do, dolewanie kiślu na stół, w którym musimy pływać i w prostu mm -hmm. Będzie teraz takie, wiesz, pływanie w szlamie po prostu. I to są, to jest jeden rodzaj kart w których ja nie popieram. A drugi rodzaj kart na klątwy, które mówię, powiem, okej, okay, spoko, tylko jakby nie za dużo, no. to są właśnie Wiedźmy albo Morska Czarownica z Nowej Przystani, które, okej, okay, no rzucę komuś klątwy, ale to jest tylko połowa karty, albo nawet mniej, bo na przykład no, Morska Czarownica uważam, że to jest jedna trzecia karty, to że tam rzucisz klątwy, to jest taki dodateczek, a poza tym masz plus dwie karty w tej i w kolejce. Mhm, super e, rzecz. Znaczy przyszłej to jest plus dwie karty, odrzuć dwie karty, ale to też jest spoko efekt. Jakby takie, takie, że to jest poboczna mechanika na karcie, spoko, bo ona pcha ciebie jako gracza, który w to inwestuje do przodu i zbliżamy się do mety pomału, tak? A ty tam po prostu biegnąc w tym wyścigu rzucasz komuś kłodę pod nogi czy tam patyk w szprychy, nie? A nie, że stoimy i się ciągniemy za, za te, za nogawki, czy jak te kraby coś ściągają, nie? Albo milicja no, no, no. To są przykłady źle zaaplikowanych mechanik do gry, która nie ma y, jasnego zakończenia, y, jasnego efektu... Y, w warunku zakończenia? warunku warunk warunk zakończenia gry. Tak. Z grubsza rzecz biorąc o to mi chodziło w moim poprzednim wywodzie. Dziękuję, że go wykrystalizowałeś. Także myślę, że to tyle, jeśli chodzi o powrót do podstawki. My podziękowaliśmy pewnym kartom. I właśnie, o ile te karty z klątwami wydaje mi się, że tutaj w drugiej edycji są trochę lepsze niż w starej, mówiąc o przystani, tak, na przykład jeszcze tak kończąc, tak ostatnim, ostatnim krokiem wychodząc z tej podstawki, zauważcie, że na przykład milicja w podstawce została z jakiegoś dziwnego powodu. Ja tego powodu nie rozumiem, bo dla mnie to jest karta, która psuje rozgrywkę i strasznie ją wydłuża. Ale zobaczcie, że w dodatkach takie karty wyleciały. W złotym wieku byli naciągacze, którzy byli mocniejszą milicją i oni wylecieli w ogóle i nie ma nawet ich zastępstwa. I teraz właśnie wychodząc z tą ostatnią nogą z tematu podstawki, a wchodząc w przystań, był w starej edycji Okręt Widmo, który też był milicją, czyli plus dwie karty i zredukujcie zredu się do trzech kart na ręce i ta karta też wyleciała. Czyli oni się pozbywają tej durnej mechaniki milicyjnej, Mhm. Z każdego dodatku, z jakiegoś dziwnego powodu sama milicja w podstawce została. I, sz, i szkoda, moim zdaniem. Znaczy, Nawet szkoda, nie dostałaby debuffa do, nie wiem, zredukuje się do czterech. Tak? No. Bo to już by ją mogło pozostawić i jakoś tam uprzyjemnić. Tak. Mhm. tak Więc jakby to idzie wszystko w dobrym kierunku. Ale powoli. No, ale powoli. Więc ja jestem zadowolony, że okręt widmo wyleciał. Tak właśnie już tak. przejdźmy do tych, do tych nowych kart. Omówiliśmy sobie ogólnie mechanikę następstw i trochę tam zahaczyliśmy o podstawkę jak z tymi nowymi kartami? to tu jest generalnie z tych nas jest więcej takich znaczy, pirat jest taki oczywisty, że jest super mocny i tak dalej, ale tu jest więcej ciekawszych takich kart jeśli chodzi o e, o te pomarańczowe że przede wszystkim jedna rzecz wyleciało 8 szarych kart wyleciało 8 pomarańczowych i szarych tak. mówimy o tendencji zmiany ze starej edycji tak. na nowo tak? czyli w przystani starej edycji było tak 8 kart, które wyleciały i to były wszystko karty Akcji. takie czarne, szare, zwykłe, normalne no i w ogóle w starym korboksie to tych pomarańczowych następstw było tylko 4, 5, 8. 6, 7, 8. Z 26 kart. No, 8. A teraz wywalili 8 starych y, zwykłych, a dodali? 9, z czego 8 to są następstwa, a jedno następstwo nawet jest skarbem, więc już w ogóle. E... Czyli de facto podwolili już następstw, tak. czyli z więcej przystani w przystani. Tak, nagle jest 16 do 27, czyli no prawie 2 trzecie. Tak, to są pomarańczowe karty. Więc no, dlatego mówię, że to już w drugiej edycji to już jest mocno machanie tym yy, przetasem, tak? Ten, ten Sejfowanie to to naprawdę ma swój charakter. Tak. No tak, no bo tych dodatków wyszło tyle, że to przystanie musi być odczuwalne, że się dodaje do puli i że te następstwa się będą pojawiać, a nie, że połowa kart w sumie jest jak zwykła karty i mogły być w każdym innym dodatku. Więc... Może co drugą grę będziesz miał jedno następstwo, nie? Mm -hmm. Jak sobie potasujesz. Co byłoby problemem przy niektórych kartach, które się pojawiły? to dobry, dobry e, Dobra, więc jakby przechodząc do ciekawych, słabych czy mocnych kart, od czego zaczynamy? Na razie powiedzieliśmy o tym, że pirat jest strasznie mocny i my nie będziemy więcej na niego grać uh -huh. w tym dodatku, nie? No raczej to nie, chyba, że sobie gra. tam żeby, nie wiem, ale to w sumie nie wiem po co przypomnieć. No cóż, z mocnych kart. E, ja, ja wiem nie... jaka była jeszcze mocna karta. Była w starej edycji Ambassador Boomu. E, must have'em e, absolutnym. No tak, tak. Ambasador to jest karta, która... Odśmieca. Co ona mówi? Odkryj kartę z ręki, zwróć do zasobów maksymalnie dwie jej kopie z ręki następnie każdy z pozostałych dostaje kopię tej karty. Czyli wywalasz, odśmiecasz de facto miedziaki albo posiadłości i wciskasz je innym. Odśmiecasz siebie, zaśmiecasz innych. Mhm. Mm Mastref, Wszyscy musieli w to iść, bo to jest... Y I to było tylko takie przerzucanie się gorącym ziemniakiem. Tak, no bo jak ktoś w to nie poszedł, to był Ostrów D. Zaśmiecony był po prostu. A no więc tak, jak wszyscy w to poszli to w zasadzie rotowało między sobą tak. ale czy coś jeszcze się tak wybiło, wybija, albo wybijało w tych edycjach na plus, żeby była taka mocna karta? Jednoznacznie chyba nie, one są dobre, no, ale... one są ciekawe niektóre ład, ładnie wejdą, na przykład jak mapy skarbu zaczną wchodzić grubo, no to, to robią roboty, to mapa no, ale skarbu, musisz się postarać mapa skarbu jest okej, jak grasz z kaplicą <laughs> no to, tak. jest to jest combo w które zagrasz raz i więcej nie musisz w to grać bo już wiesz jak gra będzie wyglądać tak. To jest ten sam problem, co... Jeszcze większy problem niż z Diademem, sorry, z Ciarą i Krociem w Złotym Wieku. To jest po prostu... Nie, mhm. po prostu... Gra się kończy po 10 minutach. Ja mam dziwne doświadczenie, że za każdym razem jak jest wyspa, to Marcin ciśnie tylko w wyspę i wygrywa, więc... Ja bym mógł powiedzieć, że wyspa jest taka, ale w sumie Ona to jest kwestia jest. konkretnej taktyki, samej wyspy bym o to nie oskarżał. Tak. Znaczy ja właśnie to Ona sama wyspa napędza. Znaczy ja wiem, że sama wyspa to napędza, bo idziesz w samą wyspę i wygrywasz, To, ale... to, jest, to są wczesne punkty, które jednocześnie są odświecacze, no. Tak. Ale to jest taktyka, idę tylko w wyspę. Bo to jest też akcja, więc nie możesz też do bardzo pójść w żadną akcję. Raczej w jakieś srebrniki albo karta akcja, czyli takie inne rzeczy. Co no. Co nie jest problemem. Tak. Nie, no ja, ja to bym tak naprawdę wyróżnił tak naprawdę dwie mechaniki, które są charakterystyczne, czyli jedno, po prostu wypłaszczanie, że tak powiem, przychodu i premii, które dają karty, czyli takie, takie karty następstw, które troszkę ci dają e, złota w tej kolejce i troszkę, troszkę w następnej, mhm. albo troszkę ekstra kart w tej i troszkę w następnej. To jest taka po prostu, powiedziałem, typowa mechanika w większości z tych, z tych kart, mhm. tak. I ona jest taka w sumie najbardziej też spoko. A druga taka bardzo charakterystyczna mechanika, która się wybija dzięki temu dodatkowi, to są te karty, które pozwalają ci w jakiś specjalny, kompletnie sposób zagrać kolejną turę. Zresztą mam tu w sumie najbardziej na myśli strategia i przyczółek. Czyli albo dodatkowa mini kolejka z trzech kart w przypadku przyczółku, albo poświęcasz de facto trochę tą bieżącą kolejkę po to, żeby następna była podwójna. Ach, na basen... i jeszcze baseny pływowe no i tak, no i to, no to, to, to jeszcze można trochę obchodzić <laughs> różnymi innymi kartami, żeby w jakiś specjalny sposób to weszło, czy baseny pływowe to jest, baseny pływowe to jest kategoria sama w sobie, czy w ogóle ba baseny pływowe to troszeczkę w jedną kategorię wchodzi na zasadzie a... że super kolejka teraz a, a później bra brak nic. kolejki tak. następnej no bo to jakby trochę to robi stratek tylko w drugą stronę najpierw tak, wyrzuć tak, sobie tak. rzeczy bo to jest akcja bądź co bądź a później miej podwójną kolejkę jakby no baseny pływowe dają ci teraz dużo a później nic no trochę jest takich mam wrażenie mechanik gdzieś to jeszcze była taka karta a nie no raczej nie karta ale ogólne mechaniki typu dobierz odrzuć których nie było w podstawce tak ale troszkę się w pisują w konwencję, na tak, zasadzie, że... Tak, jako, jako kara, de facto. Znaczy no, tam była piwnica, a odrzuć dobierz. Tak. I, I to też. Tak, tak, tak. A tutaj masz co masz i magazyn, który działa, no, nie jak yy, kuźnia, czyli niby dobierasz trzy karty, ale odrzucasz trzy karty. A... Co ma swoje zastosowania, ale dosyć specyficzne. bardziej tak. jak już masz zaśmiecony dek. Baseny pływowe de facto trochę też to robią, tylko rozbijają to na dwie kolejki, tak? Więc tu więcej jest takiej rotacji zamiast czystego dobierania. Po tak, no to co no, mówiliśmy w sumie na początku, to składowe tego, znaczy to się składa na ten efekt, że relatywnie szybciej przemielasz dek, mm -hmm. czy odczuwanie skracasz sobie te rotacje deku, że o wiele szybciej to, to leci. Tak, no i to jest taka cecha charakterystyczna tego dodatku właśnie. Jedna z. Jedna z. Dobra, yy, może tak, żeby to uporządkować. Yy, czyli z takich mocnych kart wybijających się stary ambasador, nowy pirat i chyba tyle? Mhm. Mm z ciekawych kart, yy, powiedzieliśmy, i pewnie jeszcze będziemy kilka ich wymieniać, to może się zatrzymajmy. Powiedziałeś o tym przyczółku i strategu. Nie wiem, czy mam tutaj coś do dodania. One rzeczywiście, yy, one rzeczywiście coś zmieniają. One wnoszą coś nowego, czego nie było w Tak, i, i to jest, to jest ciekawy element. Czy to jest fajne? Pewnie tak, no. Fajnie się, fajnie się gra, zwłaszcza strategię. Mocy przyczółku jakoś nie poczułem, że masz tą mini kolejkę z trzema kartami, bo co tam przeważnie kupowałem jako coś za trzy, maks za cztery. Mhm. Taki, taki pierdek. A jednak jest to akcja, którą musiałem na to przeznaczyć. Mhm. Baseny pływowe... To jest chyba bardziej właśnie takie do... Można tego użyć do ogrania jakiejś innej mechaniki albo innej mechaniki do ogrania tego. No bo tak. właśnie baseny pływowe plus przyczółek... Albo biblioteka, nie? Jeżeli przyczółkiem teraz robisz super kolejkę i wiesz, że za chwilę będzie beznadziejna, to dodać do tego jeszcze przyczółek i te twoje beznadziejne wchodzi w tą dodatkową trójkartową mhm. kolejkę, która i tak byłaby słaba. Więc w sumie... Tak jakby omijasz koszt dzięki temu, tak, tych to, basenów. To jest mhm. rzeczywiście mniej takich e, samograjów kart supermocnych, a więcej takich do pokombinowania, tak, do wymyślania strategii. A czy To, to by było fajne, gdyby nie... <śmiech> tak, bo przyczułek w sumie się kombi z basenami, z basenami też można na skombić stratega. To mhm. są rzeczywiście nieoczywiste rzeczy, i dające satysfakcję, jak zrobił silnik na tym. Tak, no bo w sumie przez cały czas ogrywania tego dodatku, praktycznie co parcie co dwie nagle wychodziło te... wychodził taki efekt. Ej, myślałem, że ta karta jest beznadziejna, a tutaj jednak da się coś super z niej wykręcić. Mhm. Mhm. Ale w połączenie. Tak, albo ktoś zagrał na coś, a potem ej, zaraz, gdybym przecież w tej grze kupił jeszcze to, to w ogóle by się skąbiło. Mhm. Albo czemu nie kupiłem biblioteki do basenów pływowych, czy do czegoś tam. Mhm. Wydaje mi się, że w podstawce było dużo mniej takich interakcji. Zdecydowanie tak, mniej, tak. tak. Wydaje mi się, że przy złotym wieku już trochę mówiliśmy Że też jest mniej takich pojedynczych Mocnych kart, a więcej takich, że trzeba Spróbować je połączyć, że się razem mm -hmm. Łączą, tu jest chyba jeszcze trochę bardziej mm -hmm. to, znaczy, to są bardziej dzikie te połączenia tak. No tak. Poza tym dochodzą różne właśnie takie Nietypowe rzeczy, których tam nie było Odśmiecania jest chyba więcej w ogóle Nie wiem, nie liczyłem, ale takie Czy mam więcej? wrażenie. No, chyba nie. nie, nie, kaplica to jest podstawka ale, no, ale jak wyłączysz kaplicę tak? Tu jest więcej kart, które trochę Odśmiecają, tak? Jednak to masz, masz i żeglarza. Bocianik nie jazdowła i wyspę. No i no wyspę to też odśmieca. Mhm. Saveowanie wioską tubylcą w pewnym sensie też jest tak. jakimś drobnym No bo nie traficie się tam coś dobrego. No tak. Ale to też jest nowa mechanika, nowe podejście do tematu, którego nie było wcześniej. Tak, i wyspa i wioska tubylców. One trochę robią mhm. podobne rzeczy w pewnym sensie. Tak, ale w sumie a, a propos tej wyski tubylców, to nasuwa mi się ta myślę, że w sumie znowu podobnie jak to było w poprzednich yy, przypadkach, do trzech pojedynczych kart dodali yy, specjalne planszetki, które tylko z tą jedną kartą działają. A, tak. W starej edycji to były trzy, a w nowej to są już dwie planszetki. No bo na szczęście wyleciało embargo. Wyleciał okręt ale nadal jest wyska tubylców i nadal jest... Yy... A nie, embargo nie miało planszetek, nie, nie. embargo miało te śmieszne srebrne monetki, które wyleciały. Też tylko po to. Wioska, okręt i wyspa. 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 A to na wyspa ma planszetkę. Tego nie używaliśmy. Tak, tutaj no, wymyślili no. jakiś patent na to, jak zarządzać tymi dodatkowymi rzeczami. Bo to, wiesz, i na przystań musisz coś odłożyć, i na wioskę coś musisz odłożyć. Na przystań akurat nie mamy chyba planszetki. Wiadomo, no to nie, można to sobie na, na przystań odłożyć. To na chwilę, na chwilę tak. odpadasz. A wioska to ci kumuluje cały czas. Mhm. No ale wiesz, jak już masz i wioskę, i przystań, i wyspę, i coś jeszcze to nagle się okazuje, że masz nawalone różnych odłożonych dziwnych kart i musisz sobie myśleć, to jest to, to jest to, to jest to. Nie? Mm -hmm. Tak, bo, nam, bo tutaj... się, nam się w sumie nie trafiła partia, gdzie wszystkie trzy były naraz nie. w użyciu. Ale... Były dwie na jednej. Była wioska i przystań. I rzeczywiście, gdyby nie planszetka wioski, to bym miał problem, bo jedno i drugie <śmiech> chciałem odkładać na lewo, bo to będzie na zaraz, czyli nad dek no i się zaczynały trochę kłopoty mhm. fajnie, że te plaszetki są chociaż rzeczywiście smutno, rzeczywiście, że dodają element, który jest wykorzystywany tylko przy jednej karcie jeszcze póki to jest kawałek kartonu to chyba pół biedy, ale te moniaki do embarga to troszeczkę to Znaczy jak... to w starej edycji był ten problem, tak samo tak. w starej edycji złotego wieku były monetki, tak samo tutaj były no, no. że ten embarga, do przykryj karty embarga, tak i to, nie, też, no, tak, to tak, też tak no, jak już się... zrobili takie efekty no to spoko, że są te planszetki nie? i to też nie jest duży koszt dla mm -hmm. wydawcy. Mm -hmm. parę, parę kartoników. Wieszka tubylców. Dla mnie to jest karta dziwna. Dla mnie to jest karta nie taka losowa i ja się dziwię że ona nie wyleciała. Jest śmieszna. Może to jest właśnie jedna z tych, których jeszcze nie, nie odkryliśmy potencjału. Znaczy się tu sporo bawiliście nie, ale dla mnie to zawsze kurde jak ją zagrywałem, to mi wylatywała jakaś dobra karta. na, na Tak, ale to chyba kwestia tego, że myśmy się nastawili, że potraktujemy to jako odśmieca, czy jako taką kolejną wyspę, a chyba po prostu może uh -huh. trzeba się nastawić na to, żeby tam wpakowywać dużo kart i potem robić mocniejsze kolejki dzięki temu. No. Tak, ale nawet wtedy, to, no, jednak trochę się to zbierają te karty na niej, więc nie za często da się to odpalić. Także... Znaczy, powiem tak, spoko, że ona kosztuje 2, bo to jest taka nagroda pocieszenia, jak nie masz co kupić, to ta wyska tu nie jest taka, nie jest taka że plus dwie akcje, nie? A ten efekt. Mhm. No, jakiś dodatkowy efekt i tyle. No to na nie? Upartego, jest, jest to jakiś eksperyment. Na upartego możesz go nie używać. Jest to adekwatny koszt dla takiej karty. Możesz to, że... możesz to traktować jako kartę plus dwie akcje za dwa hajsu. I tyle. Tak, ale powiem, że za, za dwa hajsy przeważnie są takie karty, które są takie... No, może być w sumie, nie? Tam mhm. karta, akcja, jakiś pierdek. Przystanie z taką kartą, poławiać z taką kartą. Lepsze niż posiadłość. No, nie, no. no. No tak, zdecydowanie, bo coś tam może, może coś tam ci da. Ale moim zdaniem wśród tych kart jeszcze powinna być mapa Polska z nowej edycji. Bo ona też jest takim pierdkiem, który może ci przez całą grę nie zatrybić w ogóle. Eee, I ja nie, nie, nie zatrybia. I nie zatrybia. Przecież nawet próbowaliśmy na nią grać. Tak. Kilka razy. Eee, I specjalnie się pod nią budować. Nie, po prostu mapa morska nie jest ciekawym wyborem. Dużo bardziej wolę Wioskę Tubylców niż mapę morską. Dużo bardziej wolę Srebrnika. Tak. Nie, ale naprawdę, wioska Tubylców mi się całkiem ciekawie nią gra i lubię ją w miarę. A mapa morska jest dla mnie takim w sumie bezsensowną kartą, która, no okej, okay, trochę mi przemieli dek. Ale za dwa mógłbym ją kupić. Jako Co, takie, ja... może kiedyś kliknie, może nie. Tak, nie tak. jest kartą, która mi zaśmiec atali, bo ma karta akcja, więc to już to, a ty nie efekt jest mech, ale może zadziała. Na tym samym poziomie, co poławiacz pereł, nie? Mhm. Którego chyba zresztą, jak mówiliście, mogła zastąpić, tak? Tak mi się wydaje. Robi prawie znaczy, Podobne rzeczy robi. No Też ma kartę akcji i też jest tania. Czy robi coś innego, ale z podobną siłą. Tak. Ja też. Ale... Tak, to z tym się zgodzę, tak. Że jest ten efekt, który mnie w ogóle nie interesuje, ale jak mam dwa kasy i ma pójść w piach, no to, no to wezmę. Tylko, ma pomoc w trzy. No niestety i to jest problem z nim. A, my nadal nie rozumiemy, chociaż bardzo próbowaliśmy. A propos też ciekawe kart, które się wyróżniają, tutaj próbowali trochę poeksperymentować z patrzeniem, co się dzieje u sąsiada, bo mamy małpy i przemytników. Tak. I pirat też to robi. I pirat... Znaczy pirat tak, ale pirat robi to na cały stół. Tak. Więc tak naprawdę już... Yy, to jest osobny problem, że u pirata musisz... Już w momencie, jak następny gracz gra, to ty już musisz jak najszybciej mieć karty wyciągnięte, żeby wiedzieć, czym może. go... Czy musisz zwracać na niego uwagę? I czy nie? w praktyce po prostu nie pamiętasz o tym, że może ci się trafić pirat? I jak już przetasujesz sobie na spokojnie talię, dobierzesz te pięć kart, patrzysz, o, tam ktoś piratów. Kto to to dodawał złoto? Czy ktoś dodawał złoto? Mhm. Czy tam ktoś dodawał w ogóle skarb? Mhm. Tylko zadając to pytanie, kolejne osoby już będą wiedziały, dlaczego o to pytasz i może to wpłynąć na ich decyzję. Więc tutaj takie, jest osobny problem. bardziej to jest trochę. Mówię, bardziej mówię, jako osobną mechanikę, bym wyróżnił właśnie mapę przemytnicy, czyli patrzenie, co sąsiad po prawej robi, czyli osoba tuż mm -hmm. przed tobą. No. Yy... Ja tu musiałbym więcej powiedzieć o tych kartach, więc... Yy... Czy w masz... tak? Chcesz więc... coś więcej o nich powiedzieć? Znaczy, możemy po prostu o nich pomówić. No to, no to dalej, Co masz do nich do powiedzenia? Co ja mam do nich do powiedzenia? To jest takie trochę... Hitromis. jest trochę Trochę działa, trochę nie działa. Szczególnie to jest odczuwane w przypadku przemytników, bo oni są tacy bardzo zero-jedynkowi zero i mogą bardzo dobrze zagrać albo być kompletnie beznadziejnymi w zależności od tego, co chciał albo mógł zrobić twój sąsiad. Mapa jest o tyle dobra, że w najgorszym wypadku się sama zwraca, a co najwyżej można pokombinować z nią coś więcej, jeżeli, e, jeżeli się widzi, że, że sąsiad idzie w więcej zakupów, więc mapa jest dla mnie na plus, za przemytnicy... Niekoniecznie. Znaczy, no. są ok i są bardzo atrakcyjni, jak się potem okazało, ale to, że są tacy bardzo losowi, to trochę stawia ich w rzędzie z, ze złodziejem z pierwszej edycji tak. podstawki. Tak. Mhm. E, ja bym powiedział tak. E, zakładając, że dominuję z gró dwuosobową, <grym e, <grym żeby nie było dałem tajmu, to ma spoko kartą. E, zakładając jednak, że nie jest, to trochę mi się nie podoba to, że jakaś karta jest uzależniona od decyzji jednego gracza. A często bywało tak, że małpa jak małpa, ale przemytnicy często było tak, że akurat Marcin przede mną kupował sobie posiadłości za osiem, a nie za sześć. A ja akurat wtedy miałem przemytników. A jak kupował coś za sześć, to ja akurat ich nie miałem. A jakby to był Michał przede mną, a nie Marcin, to on kupował tańsze karty Albo jak akurat, i wchodziły za każdym razem. Jakby to Zły wygrać przede mną się. Jakby to akurat była inna ręka nawet, która mu się trafiła w tej kolejce. Wiesz, akurat to była ta ręka z dużą ilością golda do przemytników zaraz przejdę, bo to jest osobny problem. Ale na razie kończąc małpę. Małpa jest o tyle spoko, że przeważnie twój sąsiad kupi jedną kartę. Mhm. I to jest ok, że to jest tak naprawdę karta, która daje ci prawdopodobnie ją zagrywasz po to, żeby w przyszłej kolejce mieć plus dwie karty na start. Mhm. W porządku. Natomiast zauważmy jednak skrajny przypadek, gdzie mamy setup, na którym są plus zakupy i ktoś idzie w te plus zakupy. I na przykład jeden z trzech graczy przy stole idzie w te plus zakupy. Plus pod I dobrodzie. w tym momencie ja, będąc po tym graczu, mogę spokojnie zacząć iść w małpy, bo wiem, że będę ostrym beneficjentem tej sytuacji, ale trzeci gracz nie będzie z tego korzystał, uh -huh. bo to nie on siedzi po tym typie, który uh -huh. nie zajarzył, że nie powinien w tej grze robić plus zakupów, bo, bo będzie feedował uh -huh. następnego gracza. Tak I to jest, I to jest już dla mnie nieuczciwe, już w grze na więcej niż dwie osoby. I to jest jedyny problem, który mam z małpą. Uh -huh. Przemytnicy to jest zupełnie osobna para karoszy. Bo to, tak jak powiedziałeś, jest problem taki jak ze złodziejem. Czyli albo się uda, albo się nie, albo się nie uda. I przemytnicy potrafili być yy, zaskakująco zabawni, że lol, produkuje sobie darmowe złoto tą kartą, co za bzdura. O, produkuje sobie, to, nie, posiadłeś nie, bo to jest do sześciu. Ale bardzo często wchodziły karty za 5 czy za sześć. Ale ktoś inny miał pecha i zagrywał ich akurat jakiego poprzednik, kupił jakiś badziew totalny. I był takie, no super, albo nic nie kupił nawet. Uh -huh. był takie, albo akurat kupił to, yy, prowincję. I było takie, super, akurat teraz musiałeś kupować prowincję przemytnicy i ów piach, nie? Pusta uh -huh. karta. I to jest różnica. Karta, która może ci wyprodukować złoto albo nic. Uh -huh. Albo jakiegoś śmiecia do decku najgorzej też. Uh -huh. I ja rozumiem, że to jest yy, element yy, push your luck. Bo w tej grze są karty, i w różnych tak zestawach nie. i dodatkach są karty, puszyrlak. Nikt którego... nie zgłasza, żeby nie iść. Tak, którego najlepszym przykładem jest mapa skarbu. Chcesz ryzykować? Nie masz, nie masz stworzonego setupu pod to, żeby się od, odśmiecić i łatwo te mapy skarbu ze sobie, sobą skąbić, ryzykuj. T twoje ryzyko, twoja potencjalna nagroda. Ale mapa skarbu jest tak samo uczciwa dla wszystkich, bo zależy od setupu. A przemytnicy nie są tak samo uczciwi dla wszystkich, bo wszystko zależy od tego, jak się buduje twój poprzednik. Mhm. A ty na to nie masz wpływu żadnego, więc... Tak. Tak, ale to jest ten sam, ta sama kwestia z małpą i z przemytnikami, tylko że przemytnicy bardziej bolą. Tak, bo różnica między mam 0 albo, albo mam złoto, a różnica między mam jedną kartę albo mam trzy karty, no to jest hmm, jednak. To jest bardziej wypłaszczone. Tak? tak, małpa jest przyjemniejsza. No, jakby mniej, mniej boli, jak nie wejdzie. I z przemytnikami jeszcze przypomniał mi się jeden problem. Co, jeżeli dociągasz przemytników w swojej kolejce za pomocą plus karta? I teraz, wież, jak masz ich na ręku i czekasz na swoją kolejkę, to obserwujesz, co twój poprzednik zagrał. A teraz dopiero ich dociągasz i tak... O, przemytnicy, co ty tam zagrałeś? Co ty, zakładałem, że jeszcze akcję. Nie wiem, bo już przetasowałem dek, Nie pamiętam. A, mhm. czekaj, a może to było to? Nie, czekaj, chyba to dodałem tamtą kartę warsztatu. A nie, co ja dodałem warsztatem a, a, warsztatem, a co dodałem zakupem? W sumie nie pamiętam i nie zwracałem wtedy na to uwagi. Mhm. Ja, jak graliśmy na przemytników, byłem z jakiegoś powodu dziwnie przekonany, że to jest karta która, ze starej edycji, która wyleciała. Mhm. Jak dzisiaj rozdzielaliśmy te, te karty, to ja byłem w szoku, tak, nagłówek do faktu. Yy, byłem w szoku, <śmiech> <śmiech> że to jest karta, która przetrwała z pierwszej do drugiej edycji, bo ona ma ma problemy. Ma problemy. I Wtolek to poważne problemy. Te problemy, o których powiedziałeś, to są te problemy, które ma pirat. tak Musisz e, pamiętać pirat? o tym, że twój poprzednik coś robi. Nie. Bo jeżeli pirata dociągniesz w swojej kolejce, to już nie ma znaczenia, bo nie miałeś go na ręku. Jak... No w, tak, w tym konkretnym przypadku tak, ale jak masz go na ręku, albo właśnie przetasowywujesz, to też jest karta, która musi zwracać uwagę na poprzednika, a nie zawsze jest na to okazję. Tak, ale tu jest problem z, inaczej, z piratem. Wiadomo. Jest tylko ten problem, żebyś w grze z piratami, mając piratów, szybko przetasowywał dek i szybko dobierał te karty, albo w to permanentnie zwraca uwagę, czy ktoś nie kupuje tak, skarbu. z piratem jesteś w stanie sobie z tym poradzić i jakoś przeciwdziałać temu. Problemami z przemytnikiem nie. Znaczy, to ale nie i możesz i tu, i tu... pamiętać to, co przeciwnik kupował. Tak, a nuż ci się przemytnik trafi. Oczywiście, tak. że tak wiesz, że masz w deku, no to. No, ale, ale, ale to jest, to jest, głową, ale to jest tak? coś takiego, co w dodatku, który i tak ma dużo rzeczy do śledzenia na stole, dodaje ci jeszcze jedną rzecz, o której musisz pamiętać. Dokładnie. Więc to, to bardziej kontekstualnie jest problematyczne. To nie są dobre efekty. Tak powiem. To są męczące efekty i problematyczne efekty, więc jakby dodatek ma dużo fajnych mechanik, dużo ciekawych myków, ale też dużo upierdliwości w tak, sobie. Tak, jest takie dużo, dużo interesujących pomysłów, które sobie potestowali, ale chyba nie wszystko dobrze, żeby zostało jednak. No dla mnie przemytnicy i piraci na stryczek. No. Na pochybel. Przemytnicy i piraci na pochybel. Znaczy jak z przemytnikami jeszcze bym tak nie szalał, bo nie musisz ich brać przecież. Tak pirata nie możesz nie brać, więc... No. To, no, musisz go wywalić, żeby gra była normalna. Po prostu. No, znaczy, to, to jest moja ulubiona karta, ale rozumiem, że, że to nie jest zdrowe dla gry. No. Tak, no mniej więcej, tak. No nie, nie wypaczajmy gry, więc wywalmy pirata. żeby jakby z przemytnikami, no, sam sobie zrobisz krzywdę, no, tyle powiem. No, owszem, możesz trochę wypaczyć, jeżeli ci pyknie no, ale to już jest twoje ryzyko. Tak. Pirat nie jest twoim ryzykiem. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba. Efekty globalne, które wchodzą na stół. Przykładami tych kart są blokada, mm -hmm. która y, zagrywasz ją i ona aż do twojej następnej mm -hmm. kolejki sprawia jakiś efekt, który wpływa na wszystkich graczy. Tak, i to jest oznaczone, ciebie, oznaczone u ciebie w, w twoim tablo. Tak, a wszyscy, a wszyscy muszą to pamiętać. Korsarz robi to samo. Tak, tak. większość kart, które wchodzą i wpływają na cały stół, wchodzą, wpływają na cały stół i wychodzą. I koniec tematu, tak? Mm -hmm. A to trwa. Znowu trochę tak jak przemytnicy i pirat, bo też musisz jakby patrzeć co się dzieje wokół ciebie, czy inni muszą patrzeć co się dzieje wokół ciebie, nie grać tylko swojego ogródka tak w swojej kolejce, bo normalnie jakby w każdych pozostałych setupach masz tak, że zaczyna się twoja kolejka, robisz swoje, kończy się twoja kolejka, zamykasz temat i reszta cię nie interesuje. Chyba, że ktoś rzuci za stołu, nie wiem, milicja. No, a tutaj no niestety musisz cały czas być uważnym. Tak, a, to jest taki problem mechaniki, która zadziałałaby w wersji elektronicznej, ale nie przy stole. Mhm. Kolejny kameczek do ogródka upierdliwości. Mhm. I korsarz mówisz. Tak, tak? jeszcze, o, o ile blokada w ogóle jest mało inwazyjna, bo po prostu chcesz kupić kartę, ktoś mówi, hehe, proszę, to wiesz, klątwę, to mówisz, nie, 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 moment, moment, no to ja kupię jednak co innego, bo zapomniałem o blokadzie. To z korsarzem jest tak, że, tak, jasne, też cię o tym przypomnął, ale blokada wpływa na twoją świadomą decyzję i jesteś w stanie ją zmienić, a korsarz jest taki, że, o, akurat ktoś włożył korsarza w momencie, kiedy ja dobrałem te, to złoto, na które tyle oszczędzałem, no to go nie zagram. Mhm. Albo stracę niższy. albo stracę. Mhm. A mam jedno złoto i to jest znowu losowość. Kiedy akurat się czyjś korsaż skombi z twoim złotem? E, wiem, to jest gra losowa, na dobieranie losowych kart. Ja o tym wiem, mnie to denerwuje. No i. Tak, tyle. Te losowe karty nie muszą od razu być nieprzyjemne, nie? E, poza tym dochodzi jeszcze dodatkowa mini warstwa, typu znaczy taka decyzyjna, nie? Zosta zaczynasz się zastanawiać, czy jednak wyrzucić to złoto i kupić sobie coś, czy przerzucić, znaczy jakby zmarnować to złoto i nie korzystać z niego. Tak, wy wydłuża ci się proces I decyzyjny, tak. wydłuża się gra i tak dalej, Dokładnie. Nie? No i oczywiście, jak jesteś takim yy, właścicielem korsarza lub blokady, to zamiast kmi, co tam zrobisz w swojej kolejce, to musisz też przy okazji pilnować, I tak, czy e, to ktoś... e, No właśnie. Wyrętaż, na pewno tak zagrywasz? Na pewno? <grym> a ja. najgorzej, jak ktoś sobie przypomnie po fakcie o tym, że a, zaraz, przecież ja miałem korsarza na stole, yy, ty tam coś kupowałeś, to klątwę. A nie, to ja bym tego nie kupił. Albo wyrzuć to złote, które już sobie przytasowałeś w deko, nie? Eee, tak, no to Do... są kłopoty, plus jeszcze dodatkowy downtime, bo zamiast myśleć nad swoją kolejką, to. W sumie że ciekawe, ciekawe, że obie te karty weszły w drugiej edycji. No coś muszę właśnie z trzeciej. Korsarz i blokada na pochybel. Na pochybel tak, to czy tak.. Ja nie mówię teraz o tym, żeby je banować. Ja mówię teraz, że gdybym ja pracował nad tą grą, to ja bym powiedział nie, to nie ma to na pochybel. Do widzenia, to wymyśli inne karty. Bo mhm. To jest naprawdę nieeleganckie. Tak. I pirat i przemytnicy, bo wszyscy mają ten sam problem. Musisz się zajmować grą pod nad swoją kolejką, czego nie było tutaj. Dobra. Yy, coś Reszta coś, jest OK. Coś jeszcze z ciekawych kart? Nic wybitnego, szczerze mówiąc. Też mi się podoba. Reszta to są albo powielanie starych mechanik w różnych koncepcjach, w różnych połączeniach. To najwyżej ten skarbiec lekko się wyróżnia. Skarbiec? No, to, to taki klasyczny jak dla mnie właśnie. Troszeczkę. Nice to have zawsze. Tak, tak no. Znaczy nic, w no. zasadzie, jak nie kupisz zielonej, to będziesz miał skarbiec w następnej turze, pewnie. Tak? Zawsze przyzwoity wybór. Czy najlepszy, niekoniecznie, spoko, ale zawsze spokojny. Tak. No, tak to w sumie chyba wszystkie są takie raczej. Tak.
1: Typowe. Reszta jest taka,
0: no. Albo już liznęliśmy daną mechanikę, albo jest niczym nowym, tak naprawdę. Tak, to ja bym jeszcze. Albo wyleciało to ja bym jeszcze poruszył dwa tematy, czyli czy lepszy jest Srebrnik, czy Latarnia Morska? <grych> nie sprawdziłeś tego, więc ja o tym nie rozmawiam. Też, y ciężar dowodu leży na zgłaszającym tezę. Dobra, ja może pominać, bo chciałbym rozszerzyć trochę to pytanie, bo mieliśmy takie dyskusje podczas gry, ja mówiłem, że Latarnia Morska jest w zasadzie dla mnie lepsza niż Srebrnik, E, o co mi chodziło? Może teraz rozszerzające, o co mi chodziło? W momencie, kiedy mamy srebrnik, który po prostu daje Ci dwie monety, mm -hmm. a mam zamiast tego... I na razie to będzie taki trochę przykład w próżni, zaraz go mm -hmm. jakby, y, No, uzupełnię. E, mam do wyboru e, kartę, która daje mi w jednej kolejce zastrzyk dwóch monet, albo daje mi w tej kolejce monetę i w przyszłej kolejce monetę, to moim zdaniem dla mnie, przynajmniej, lepsza jest karta, która daje mi w tej kolejce monetę i w przyszłej kolejce monetę, bo to jest Albo dodatkowa, zobacz sobie tak, na chwilę wytnijmy ze srebrnika mhm. jedną monetę, że ona, że to jest srebrnik, to jest miedziak, ale z takim bonusem, że plus jeden hajsu w tej kolejce. A takie astrolabium na przykład, to jest też miedziak, tylko że ten plus jeden srebrnik nie jest w tej kolejce, tylko w następnej. No to gorzej. Znaczy, to jest... no gorzej, i, bo, i, bo jesteś w stanie mniejszy zakup zrobić. No i właśnie mi się wydaje, że to jest lepiej, bo w tej przyszłej kolejce, dzięki tym dodatkowym monetom, jesteś w stanie potencjalnie skąbić więcej, większy taki doturlać się do większej kwoty ale jesteś mniejszy w stanie skąbić w tej kolejce więc tak. to, to nie jest dla mnie kwestia że jedna karta jest lepsza, a druga jest gorsza one wypełniają różne role i to jest piękne srebrnik pozwala ci po prostu większy, większego zakupu dokonać jednorazowo I no. jeżeli w pierwszym przetasie kupisz srebrnika, to on ci odblokowuje możliwość kupienia złocisza a latarnia nie latarnia nie bo to nadal będzie tylko karta jedynka w danej turze. Ale w następnej może jeden z... Potencjalnie może tak, ale generalnie no, rolą latarni nie, właśnie jest zamiast tego jest to, żeby ci bardziej wygładzić ten przychód złota w kolejkę. Może, może ja dokończę ten przykład. Zakładam że sobie dwie karty. Srebrnik jest mhm. takim miedziaczkiem, co daje jeden hajsu i Astrolabium, czy latarnia jest miedziaczkiem, który daje jeden hajsu. Tylko, że srebrnik daje ci jeszcze, mówi ci jeszcze w tej kolejce ponad to jeszcze plus jeden, bo nie jestem miedziakiem, tylko srebrnikiem. Uh -huh. A tamte karty mówią, no dobra, w tej kolejce jestem miedziakiem, ale w przyszłej uh -huh. masz plus jeden, który wzmocni karty, które tam są. I de facto w, w te, jakby te, czysto statystycznie, w tej no właśnie okay. nie, no właśnie nie. Prozę, bo w tej kolejce ten plus jeden dopali ci tego miedziaka, czyli tego srebrnika. Że srebrnik uh -huh. to jest karta jeden plus ten jeden bonusowy, a w następnej to plus jeden może się skombić z kartami, które na przykład są srebrnikiem lub złociszem i potencjalnie wyciągniesz jeszcze więcej kasy. No wiesz, tu potencjalnie też srewnik. Rozumiem, że co ci chodzi, zobaczycie. że jeżeli byś miał wyciągnąć w tej kolejce 5 i, i w przyszłej 5 jedynek, mhm. to, możesz, to y możesz zastąpić tutaj jedynkę dwójką albo. Tak, że w tej wyciągniesz 4, a w następnej 6. Jakby to rozchwianie jest bardziej korzystne. I w zupełnej próżni w moim odczuciu karta, która daje jeden w tej kolekcji i jeden w przyszłej jest potencjalnie statystycznie lepsza ale tutaj kończymy próżnie i mówimy no dobra, ale to są pomarańczowe karty, które bardzo często będą ci wypadały z rotacji uh -huh. coś za coś i jest to problem e, z tym wypadaniem z rotacji bo na początku gry bardzo często będą wypadały z rotacji, bo jest cienki znaczy, to też zależy, bo wypadanie z rotacji tak naprawdę następuje też tak trochę w próżni, gdzie po prostu dociągasz rękę, graśnią, odrzucasz i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy dochodzą mechaniki dociągania kart, no to tak jak zresztą widzieliśmy dzisiaj parę razy, możesz sobie wszystko to, co ci wypadło z rotacji, za chwilę dociągnąć jeszcze w tej samej kolejce. I w tym momencie nagle te karty trochę już lepiej działają. Tak, następstw? Tak. Tak, tak. Także przestają się... Ci wypadać de facto z rotacji. To jest troszeczkę akademicka dyskusja. To znaczy tak, zobacz, tak? że... No właśnie tak jakby wypadają... No właśnie, to jest takie... To wszystko zależy... Znaczy tak, jeżeli talia jest gruba i nie jesteś w stanie sobie całej jej przerobić, to faktycznie one będą wypadały, No się rzadziej pojawiały. W momencie, kiedy jesteś w stanie złożyć taki zestaw kart, który Ci odchodzi dek, albo będzie Ci go bardzo łatwo przemielał, szybko będziesz miał dostęp do, do wszystkich kart ponownie. To tym bardziej lepsze są srebrniki, bo one w każdej kolejce jeżeli jesteś w mm. stanie zbudować dek, w którym w każdej kolejce dobierasz całą dek na Może. rękę, to srebrnik jest lepszy, bo, bo on masz. ci daje plus dwa w każdej kolejce, a Astrolabium czy Latarnia Morska daje ci jeden w danej kolejce. Czyli co było do udowodnienia Latarnia Morska jest gorsza od srebrnika? Dziękuję. <laughs> Nie, tak naprawdę nie, to, to każda, są... każda z nich trochę co innego robi, każda z nich trochę pod inne taktyki podchodzi, i to jest moim zdaniem spoko, że są oba. I, I też pamiętajmy, że tak naprawdę żadna z nich nie robi po prostu jeden, jeden złoto, jedno dodatkowe złoto w tej kolejce, jedno dodatkowe w kolejnej, tylko każda ma też coś jeszcze specjalnego. No tak. Czy to zakup, czy to dodatkową akcję, czy to obronę. Czy to obronę.
1: Mhm, wiemy. My
0: tutaj specjalnie ostatnio zagraliśmy z Latarnią Morską bez żadnych ataków, żeby pokazać, że ona nie jest lepsza niż Srebrnik I... sama z siebie. Tak, i masz rację. Nikt nie kupował Latarni Morskiej, chyba że miał dwa kasy, ale srebrników też nikt nie kupował, bo była Wioska Rybacka, <grych> tak. <grych> która jest lepsza od srebrnika raczej. To był niekonkluzywny. E, ale Wioska Rybacka jest lepsza od srebrnika, moim zdaniem. Tak, Zresztą Bo ona jest dużo jest Srebrnikiem właśnie wypłaszczonym na dwie kolejki i jeszcze daje de facto plus jedną akcję w tej turze i plus jedną w następnej turze, nie? Znaczy generalnie co tu dużo gadać, jeżeli masz kartę, która ma jeden hajsu i, i dzięki temu jesteś w stanie zagrać cały dek w jednej turze, no to na pewno masz dużo hajsu po prostu. Dzięki temu i jeden miedziakami... Cały... Ja, o czym mówisz? Jaki jeden dek w całej turze? No, że cały dek w jednej, tak ogólnie, w jednej kolejce tak. zagrasz, tak? Dzięki wioskom rybackim i innym kartom, które ci dają plus karty, plus akcje, jesteś w stanie wszystko zagrać. No. Co masz na ręku i co masz w discardzie i co masz w deku? No. Yy, srebrniki ci tego nie dadzą. Ale dadzą ci więcej hajsu. Ach, czy więcej... Srebrnikami nie wyciągniesz 16 hajsu, tak? Dobra. Zależy z jakiej się karty. Tak? Wioski są takie, że te wypłaszczone karty pieniężne są... To zależy. Tak. <śmiech> I to <jest śmiech> Aczkolwiek wioska rybacka jest najlepszą z nich i moim zdaniem jest lepsza od serodnika po prostu. Bo plus akcje to jest coś bardzo mocnego, co tak. bardzo często łata ci build. Szczególnie jak są akcje. Albo nawet robi ci build, bo nie ma w ogóle kart... Wiadomo, wiadomo, jak to jest w partiach, w których nie ma plus dwie, plus dwie akcje kart. <śmiech> <już nie śmiech> to nie możesz sobie to w kontekście większości układów kart, jakie się losują, to tak, to dodatkowe akcje to jest, to, to jest bardzo bardzo... Wioska, wioska rybacka jest lepszą wioską. Dobra, no nie, nie idźmy w to no. <laughs> yy, Bucianie Gniazdo ciekawe, wydawało mi się lepsze, ale ile razy próbowałem chyba za 3 albo 4 razy yy, budować, żeby mm -hmm. mi odśmiecało i zawsze kończyło się to w najlepszym wypadku tak sobie
1: bo on ciągnie tak. ze sobą
0: to ryzyko, że czasem możecie zmusić do odświecenia czegoś, czego nie chcesz. bo gniazdem nie można przeginać i warto w niej iść szczególnie wtedy, kiedy jest opcja wypieprzenia go jakoś. Czymś innym, tak. Tak. Każdy to był co. Czyli my teraz przechodzimy przez tak. wszystkie karty. Nie, tak na szybko. Bo chciałbym tak. powiedzieć tak ciekawych. magazyn super dla mnie jest. To jest karta podobna do piwnicy, ale w drugą stronę i to jest mega dla mnie. później. Magazyn jest taki sobie, dopóki masz dobrze działający dek i staje się lepszy, kiedy masz zaśmiecony dek. To no właśnie możesz dzięki temu szybko kupować zielone karty. Możesz. Możesz. Zasadniczo. Hmm. Czy w ogóle przemierać miedziaki początkowe i już tablać ta się w tych lepszych kartach, które inwestujesz? Jakbym miał zagrać jeden magazyn lub jedną kuźnię? O ile dobrze pamiętam, to wolę kuźnię. Tak, bo magazyn de facto ci zmniejsza to, co możesz zrobić na ręce. Tak, a Kuźnia daje Ci plus trzy karty. I tak te trzy, które byś potencjalnie chciał wyrzucić z magazynu, pewnie może wyrzucić jeżeli są zielone. Nic nie tracisz w kontekście magazynu, a może tylko dwie będziesz chciał wywalić i zawsze jednak plus miedziak i więcej hajsu. Wolę później. Kocham magazyn. To jest chyba moja ulubiona karta z tego dodatku. To jest super. Ja Myślałem tak wiem. przez chwilę o basenach pływowych, ale one są bardzo trudne do rozegrania. Są śmieszne. Wolę baseny pływowe. Gdyby no, gdyby, gdyby te poparanczowe karty nie zostawały na stole i wpadały na discard w momencie, gdy przyzasowujesz deck, to po prostu musisz się o nich pamiętać, jakoś nie wiem cyfrowa wersja ci te efekty saveuje jakoś tam i ci o nich przypomina, ale sama karta wraca do rotacji to nie miałbym problemu w postanowaniu a Tak to dosyć ciężko jest się je zbudować sensownie. Po prostu za mocno nie idziesz. Nie, Właśnie, tak. to jest chyba nie, no nie to, nie to się jest mi się zbudować wokół czegoś, wiadomo pszczółku czy czy stratega. Ej, ostatnio się zbudowałem wokół wszystkiego i wygrałem. To nie jest tak, że musisz się wokół czegoś budować. <głos> po prostu ty robisz ten błąd i... nie, no, po prostu to, to coś wokół czego się zbudowałeś to było wszystko <głos> <Aha>. no dobra <głos> <głos> nie bo tak y, myślałem o basen... dlaczego w ogóle zacząłem temat tego magazynu dlatego że o basenach pływowych, jak ostatnio na nie zagrałem tam jakoś dwa tygodnie temu, czy coś takiego, to tak stwierdziłem, kurde, ale to jest ciekawa karta, ja muszę ją poeksperymentować, pobawić się nią. I myślałem, wokół. że to jest, wtedy tak myślałem, że to będzie chyba moja ulubiona karta w tym dodatku, ale zagrałem na niej jeszcze dzisiaj i stwierdziłem, że chyba jednak nie, bo, no, ciężko to zrobić sensownie. Musisz mieć. A potem stwierdziłeś, że jednak to się w sumie kombi ze strategią i to może być jednak <śmiech> <śmiech> No, no może być naprawdę mocno w różnych konfiguracjach, tylko takie konfiguracje muszą zaistnieć. Tak. I stwierdziłem, że, co jest w takim razie, mówię, macie jakąś ulubioną kartę w tym dodatku, taką, że... Pirat. No nie liczę. Ja właśnie nie, nie, nie lubię piratów. To wyspa. W ogóle. Wyspa, okej. Okay. Marcin, wyspa. Zgadzam się z Marcinem, że Marcin, wyspa. To za bardzo było widać. Dla mnie wyspa i Marcin to jest jak pirat. Znaczy się dobaną. Jeżeli gra Marcin i gra wyspa, to nie gram. Bo wiem jak to się skończy. A czy mam jakąś, nie liczę nawigatora, Co. Yy, to... Tak, nawigator jest dziwną kartą dla mnie. Ona wyleciała, więc na szczęście ten problem może się zamknie. To jest karta, która teoretycznie nie powinna być dobra. I zasadniczo jakby wszystko wskazuje, że nie jest dobra, ale mi się jakoś dobrze z no przynosi się szczęście. Tak, przynosi mi chyba szczęście po prostu. Jak mam nawigatora, to mi dobrze idzie. Okay. I nie mam zielonego no. pojęcia dlaczego. Bo nie powinno. Yy, nie mam. Nie mam ulubionej karty. Okej. Okay. No, w, w, złotym wieku, w złotym wieku też miałem ulubioną, to był płat nasz, a w ogóle w, 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 o nim nie gadaliśmy. Nie był jak HP, bo za siedem był, ale kurde, zdecydowanie byłem ulubiona karta w mm -hmm. e, Dobra, nie będziemy przechodzić przez każdą kartę, słusznie. Ale musimy ale... powiedzieć o tym, że bazar nie powinien się nazywać bazarem jakąś wioską. Kropka. <laughs> bo ma karta i dwie akcje. Tak. Wszystko, co w tej grze ma dwie akcje, jest albo wioską, albo... Wioską robotniczą, albo wioską górniczą. Albo wioską tybylców, albo wioską rybacką, albo... A, to dwie akcje. Bazar ale... to jest taka wioska kopiecka, no. Albo miastem. Ale, ale festyn ma plus dwie akcje, a nie jest wioską. Dobra, to jest drugi błąd w tej grze. <grym> ale ty nie jest, ma ale jest ewidentnie karta i dwie akcje. Tutaj jest... jest... W ogóle. Ale nie, no generalnie, jakby posiadanie dwóch akcji w grze, to jakby karta z dwoma akcjami jest taką specyficzną kartą i bardzo... Potrzebną w tej grze. I zazwyczaj to są wioski. A tak, Bazar. Ja jestem po prostu zniesmaczony. Festynem, jak powiedziałeś, też tak naprawdę, ale ale jakoś mniej mi się podoba. Nie, to, no, to, to jest bardziej to jest karta i reakcje. No przecież to jest wioska. Mhm. Tylko jaka? No Bazar. Czyli wioska kupców. Nie, nie wiem. Tak, tak, Wioska Kupiecka. Mogłaby się nazywać Wioska Kupiecka, naprawdę. No, zróbcie to w przeciwny. <laughs> Dobra, na koniec przed podsumowaniem, jeszcze tylko jeden temat. Bardzo szybko przy, o update'cie ze starej nowej, co? E, Poławiacz Pereł mógłby zostać, moim zdaniem, kartę za dwa. No e, tak e, okej, okay. ja jako nigdy nie lubiłem, bo według mnie nic nie robi. E, tak, ale jako kartę za dwa nie masz co zrobić z dwoma Hajsu spoko. No ale przecież to posiadłeś. To jest to, 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 ten przypadek, właśnie tych takich przystań. Wolę wnioska, co bym co chce kupić. Ja, Poławiacz po, Pereł to jest karta, którą wielokrotnie próbowałem wykorzystać i nigdy tak naprawdę nie zagrała dobrze. To prawda. Jakby była jakaś karta, która kładzie coś na dół deku, to może bym wiedział, co z tym poławiaczem robić. A tak to dla mnie, no, jakiś random jest na dole, tak? No tak. I albo może będzie fajny, albo nie, no. Jak Ale jest... żeby od razu to kupować. I jak tak... jest słaby, to tak naprawdę ci tam utknie i zablokuje kolejnych poławiaczy. To... Mógłby, on mógłby działać tak, że weź kartę ze spodu deku i albo połóż ją na górze deku, albo na diskardzie. O! o. I, I to byłoby spoko. To by działało lepiej. No. no. A tak to tego nie kupuje. Hmm. W sumie racja, Znaczy nie, powiem tak, nie żal mi go, ale nie. Embargo, już mówiliśmy, bardzo dobrze że wyleciało, bo to był dramat. Permanentne tak. uwalanie gry wszystkim ludziom to nie jest dobry kierunek dla I tej jeszcze gry. Jeszcze dodatkowe komponenty tylko dla tej karty. Morska wiedźma. Tak, ta, Która się zmieniła w morską czarownicę. Wszokolwiek by się zmieniła, dobrze że dobano. Tak, karta, która daje klątwę, nie daje tobie nic dobrego. No, jak powiedzieliśmy, jak mówiliśmy. Nawigator. już obawialiśmy, to dziwna karta. Nie mówiliśmy. Przed chwilą mówiłem, Przed chwilą że to jest, jest... dziwna. Dlaczego znaczy mówiłeś, że to twój laki czar? Tak. E... Ale nie mówiłem, dlaczego ale to jest dziwna, fakt. Dla mnie to jest poziom wasala i drwala, czyli karta, która daje mi dwa pieniądze, ale jej efekt mnie zupełnie nie interesuje. Chociaż dzisiaj na niego zagrałem for fan i tylko. To mówię któryś podejście do nawigatora, ale w końcu zagrałem grę ki. Zawsze jak wychodzi mi nawigator, będę go zagrywał. I rzeczywiście rotację tali to przyspieszało, nawet jak w tych pięciu dociągniętych kartach miałem złocisz, stwierdzałem, nie, przyspieszam sobie te rotacje tali, chrzanić to. No, ale to, jest, to jest takie kompletnie losowe, bo też ja próbowałem go użyć, miałem zapchany dek, a za każdym razem jak zagrywałem nawigatora, poza tym jednym czy dwoma przypadkami okazywało się, że to co jest do dociągnięcia jest Takim dobrą ręką. Wiedzy, na... no. Tak, to jest problem. To, na jest, to jest kolejny taki po prostu droższy srebrnik, który pali ci akcje i zwykle nic więcej nie robi. Tak, i to, że hmm. pali akcje jest oczywiście problemem, właśnie największym hmm. u niego. E, moim zdaniem, a to już mówiłem podczas gier, ta karta byłaby spokojna, gdybyś poglądał te pięć kart i dowolną ich ilość odrzucał na stos odrzuconych, a to odkładał. Tak, to byłoby wtedy, wtedy byłaby to dobra karta za cztery Naprawdę, hmm. spokojnie, kupował ją. To tak. nie zła. Tak, tak, tak. E, okręt piracki. To, to jest, jest skomplikowana. To jest strasznie długi opis. To jest y, odpowiednik starego złodzieja z podstawki. Albo bo wyrównałbym to też do Rachuby, czyli po co ja to kupiłem. Znaczy nie, to nie to, że to się nie odpala. To nie, to do złodzieja to jest najlepsze porównanie. Karta, która niszczy innym kart skarbu, nieważne jakie one są, czyli odśmieca przez większość czasu innych graczy. Tak, to jest karta, która ma dwa efekty. Jeden, który chciałbyś odpalać w pierwszej części gry, ale lepiej działa w drugiej części gry. I drugi, który chciałbyś odpalać w drugiej części gry, ale lepiej działa w pierwszej części gry. Tak, bo najpierw musisz go zagrać kilka razy, żeby zebrać na nim plus jeden pieniążek, plus jeden pieniążek, plus jeden pieniążek. A odśmiecasz ludzi z miedziaków przy tym. A drugi efekt, że daje ci tyle pieniążków, jako jakby udaje kartę skarbu, daje ci tyle kasy, ile zebrałeś tych pieniążków. tak. Yy absolutny śmieć Absolutna strata czasu, pomaganie przeciwnikom. Ja tą kartę wziąłem raz. Nie wiem, może trzeba było kupić bardzo dużo tych okrętów pirackich. I odśmiecić tak szybko przeciwników, żeby nie mieli za co Żeby układać. nie ogarnęli, żeby niszczyć srebrniki. Nie no, nawet wywalić im wszystkie miedziaki, nim oni sobie coś kupią sensownego jeszcze I nie no, będą mieli czasu. Nawet grać. jak zniszczysz miedziaki, za to im, zaczniesz im niszczyć srebrniki, no bo to są już ich jedyne skarby. No tak, no może dla no, Ale to jest tak, ale... karta, która jest akcją. Nie możesz jej za dużo kupić, bo po prostu nie będziesz miał jak zagrać kilku i kopii. Tak się wlosują na raz. A nie, no po prostu. Mhm. Uh -huh. Zgadzam. Się. Ja ją kupiłem i. Kilka razy oćmięciłem przeciwników i na koniec zagranił raz, chyba jako plus 3 albo plus 4, i się gra skończyła. Dobra, ruchy, ruchy. Ruchy, ruchy. Eee... Okręt, widmo to jest yy, milicja, więc do banu. Milicja na łódce, tak? To taka tak? droższa milicja, więc w sumie tak? nie dość, że nie. Uprzy... Że nie omawiajmy uprzysza... kart! To jeszcze sama nie działa. Nie, no ona jest okej, okay, bo ona daje ci plus dwie karty. No to, jest... to nie jest karta, która jest zła, ale,
1: ale, jest milicja. ale jest
0: milicją, więc dobrze, że wyleciała. Więc jest zła. Zdobywca? Eee, daj srebrnika. Lepiej brzmiał, niż działał. No, ok, daj srebrnika. No, lepiej działa na początku niż na końcu. Zagrywasz go, żeby dostać srebrnika na rękę. No, on udaje srebrnika, produkuje srebrniki i zapycha lekcje. I bardzo, bardzo rzadko wyprodukuje ci złoto. Tak. No chyba, że nie ja wiem, spróbujesz dopchać się szybko do prowincji. Ja zawsze staram się szybko dopchać do prowincji z dużo. później będziesz nim kombił jakoś, ale ty się Tylko musisz kupić te prowincje to... i jeszcze to się musi złożyć razem. Tak. Bo to się nie składa. się A jak już masz tyle prowincji, żeby się składało, to już się gra kończy. No i no ambasador kolejny uczył. Ambasador jak... do banu, bo jest za mocny opisk. i omówiliśmy. No. Ty, więc w sumie nie żal w sumie niczego. Tak jest. Nowe karty? Są, spoko są. Znaczy nie, no, nie do końca, do. bo mapa morska jest taka sobie. Mapa morska jest, Małpa jest śmieci, ciekawa, ale ma problemy, jak mówiliśmy. Tak. Małpa jest ciekawa, nie jest złą kartą. Pirat jest za mocny. Pirat jest bardzo mocny. Tak. Już Baseny pływowe są bardzo ciekawe. Tak. Są bardzo interesujące i mają ciekawe interakcje. Yy, żeglarz. Mm. No to jest ten problem, ta, ta problematyczna karta z dwoma różnymi efektami. Inaczej działa teraz, inaczej w następstwie, więc ale, ale jak no, już się z nią pogra, działal... to jest spoko. Tak. Jak już działa, to jest spoko. Tak. To jest spoko karta. Ona ma fajny drugi efekt. Zwłaszcza, drugi efekt. Ale co jak gramy na więcej dodatków i żeglasz się z jedyną pomarańczową kartą? To nie ma pierwszego to w, efektu w zasadzie roku. pierwszym efektem możesz kupować tak. tylko żeglarze, żeby ich zagrywać, co nic ci nie da, bo jego efekt, nie, po prostu bez sensu. Stać bo wejdą do gry i w sumie nie obchodzi cię, że nie, nie zagrywają z pierwszym efektem, móc... a w drugim. Drugi efekt, coś, działa od razu w kolejce. Więc on działa niby sam ze sobą. Trochę. Niby tak, ale trochę to bidne, a ja nie lubię kart, które musisz mieć specyficzny setup, dlatego w ogóle na przykład dodatek, który bazuje na traszowaniu kart. Żeby znaczy, Ty... Zauważ, że ten, że, że ten efekt następstwa wcale nie jest słaby, tak? To jest jest de facto w następnej kolejce dostajesz darmowego srebrnika i darmowe odśmiecenie. To jest bardzo tak. mocne. Tak, to jest fajne. Nawet gdyby ta karta nic innego w ogóle nie robiła w żadnych warunkach. Tak, to prawda. Jakbyś miał skarb, który to robi, to byś się cieszył jak jasna cholera. Więc to, dla mnie to bardziej problematyczne jest jej skomplikowanie niż to, że ona jest słaba. Tak, ja często nie używam w ogóle tego pierwszego efektu. Mhm. E, tu jest plus akcja, więc mi nie zaśmieci. Za bardzo. No wiadomo, że nie ma plus karty, ale. Yy, ale często jest tak, że w ogóle nie korzystam z tego następstwa. I skupowania następstwa na stół. No, Okej. Okay. Da mi hajs później. To jest ważne. Odroczony hajs. Morska czarownica powiedzmy, nie jest zła. To jest, po, tak jest jak powiedzieliśmy, okay. lepszy kierunek dla tych kart w klątw. Tak, to jest sporo karta. Mimo że czarownica. No kursarz to tak jak wspominaliśmy, że tak sobie, że trzeba pamiętać efekt globalny. I blokada. I blokada to też ten problem. No i też jest ogólnie wredny i losowy, no ale to też powiedzieliśmy. Także tak. Takie 50-50 w sumie jeśli ale... karty. Tak. Coś zjedliśmy. A, wiem co zjedliśmy. Nie ma tutaj, proszę Was, astrolabium, o którym powinniśmy powiedzieć, bo zabrałeś. A to też jest dodatek. A, no nie jest. A, rzeczywiście ono jest. Jest, karty. bo było 9 kart, tak. Astrolabium spoko. Tak, tak. Powinniśmy to powiedzieć, więc powiedzieliśmy. Tyle. Oto dodatek skomplikowany. Dobrze, podsumowanie. Dużo ciekawych yy, mechanik, dużo płaszczyzny do kminienia, dużo zarządzania i upierdliwości. Tak w dużym skrócie. Czyli spoko, ale szał nie ma, jak dla mnie. Grałbym, ale no, jakby to miał być jedyny dodatek, to może nie. Tak, to znaczy nie, nie jest tak, jak w przypadku niektórych gier, że się, czy dodatków, że się je skreśla w całości, bo po prostu do sam rdzeń nie działa. Tutaj jest sporo rzeczy, które działają, ale jest też sporo, które tak naprawdę na wstępie warto po prostu odłożyć na boki i ich nie używać, więc... No i jest sporo problemów, mhm. które generuje ten plan. Trzeba się nastawić, że to będą trochę często dłuższe rozgrywki, w których dłużej się będzie czekało i więcej trzeba będzie kombinować. Tak. Znaczy, no i to zarządzanie tą całą swoją przestrzenią. Zauważ, że my tutaj ogrywaliśmy i jakby... Zgrana, mieliśmy, mieliśmy dużą intensywność grania w e, przystań, więc to ogarnęliśmy, ale ja normalnie do Dominiona wyciągam raz na rok i, i nagle ja ogarniać jakieś takie efekty, których... karty, które czytam i ja nie rozumiem o co chodzi. Właśnie, jest jeszcze jeden ciekawy przypadek, który wyciągnąłem. Proszę, przeczytaj, co to za karta. Przeczytaj tekst i powiedz, co w nim rozumiesz. Jeśli zagrałeś A. przy człowiek po raz pierwszy, no to nie muszę... Ale, rozumiać, ale, ale, ale przeczytaj efekt i powiedz, czego rozumiesz. Jeśli zagrałeś przyczółek po raz pierwszy w tej turze, jeśli poprzednia tura nie I była jeśli... twoją... Co? No, przeczytaj. To po zakończeniu, Czekaj. Jeszcze raz. Jeśli zagrałeś przyczółek po raz pierwszy w tej turze. No dobra, to jeszcze rozumiem. Mhm. I jeśli poprzednia tura nie była twoja. No to, to, to dobra, jak wiem o co chodzi w przyczółku, to zaczynam się domyślać. To po zakończeniu bieżącej tury rozegraj dodatkową turę, dobierając tylko trzy karty. To jak wiem o co chodzi w tym, co tam było wytłumaczone w instrukcji, to już wiem o co chodzi w tej karcie, ale samo z siebie to nie cholery nie wynika. Chodzi o to, żeby nie dało się zrobić trzech przyczółków. Dlatego specjalnie do ogrywania zostawiłem starą kartę przyczółku z pierwszej edycji, która jest lepiej opisana. W fazie porządków tej tury dobierasz trzy karty zamiast pięciu. Jasne. Rozumiałe. Po zakończeniu tej tury rozegraj dodatkową turę. Zrozumiałe. Nie możesz dzięki tej karcie rozegrać więcej niż dwie tury z rzędu. Zrozumiałe. Jasne. Wszystko rozumiesz że co chodzi. Tak. A w nowej edycji opis jest taki. Mm, nie wiem o co chodzi. Czemu moja tura nie była moja? A nie, czekaj, to nie chodziło o moją. E... Tak, bo żeby Brave zrozumieć Office o co chodzi jest. musisz zrozumieć resztę karty najpierw. Tak. E, bardzo zły sposób tłumaczenia zasad od końca. Tak. znaczy, teoretycznie dobrze, ale w praktyce wyjaśnij najpierw ludziom o co chodzi. Tak, tak? bo teoretycznie najpierw dostajesz warunki, nie? I patrzysz, czy je spełniasz, ale żeby je sprawdzić, tak. czy spełniasz, musisz to jest rozumieć co? Matematycznie bardzo, z tej nowej edycji. I to jest tak. strasznie słabe. To jest słabe. Okay. Zazwyczaj nowe edycje robią lepiej, ale tu nie pykło. Tak, to jak z kancelistą, bo zawsze musi się trafić jakaś czarna owca, którą musisz... No i właśnie, i wyciągając gry raz na rok, Trafiasz na taką kartę, albo trafisz na kartę żeglarza, który czytasz i się pierdzieli, czy to w tej kolekcji mm -hmm. efekt działa, czy w innej. I w sumie reakcja jest, no wiecie co, wyciągniemy jakąś inną kartę zamiast tej. <trafi> Te. Nie no, bo wiecie, normalnie jak czytasz kartę jakbym dał ci case właśnie, proszę, tutaj masz jedną kartę, przeczytaj i zrozum, to ty się skupisz. Ale jak zaczyna się gra i leży 10 nowych kart, których ty nie widziałeś, i musisz teraz przejść przez te 10 kart, to ty czytając czwartą ci się pierdziele, i pierwsza z drugą już ci się myli, co tam było. A ci się trafiają takie karty jak przyczółek, w, ten, w nowy sposób opisany, albo żeglarz, to naprawdę jest problem. Ja w pierwszych partiach tutaj, po przeczytaniu wszystkich kart, musiałem jeszcze raz przejść wzrokiem i poszukać o co chodziło w czym. Mhm. I to jest problem gry, który ja nie muszę koniecznie wyciągać raz na tydzień, tylko chcę ją sobie zagrać raz na X tygodni czy miesięcy, bo jest miłym filarem, do którego lubię wracać. A zarówno efekty niektórych kart w, tej, w tym dodatku, jak również ta mechanika tych następstw, która Zajmuje od, miejsce każe ci zorganizować sobie samemu przestrzeń i pilnować tego, jak i te karty, korsarza i blokady, które każą ci pamiętać o efektach globalnych. E, no to no psuje tę prostą przyjemność dominiona. Wiesz, tak naprawdę jakby się zastanowić, to samo zarządzanie plus akcjami w podstawce też już wymagało jakiegoś tam kombinowania tego drzewka i układania sobie tego. Tak, To nie jest coś, co łatwo wchodzi. Tak? No, nie masz trackera, który tak, sobie odbijesz. Ale mogłeś przynajmniej układać sobie drzewko. Tak. A tutaj z układaniem drzewka też masz problem, bo pomarańczowe karty powinieneś trzymać w pewnych strefach, bo inaczej to ci się pomyli, która była z kiedy Chyba, że będziesz tapował. Nie, nie, no to, jest, to też, ochot, to nie, jest nie, bo to, nieraz jest tak, że masz dwie akcje i co, jedną zwykłą akcję zagrywasz do głównej strefy, a tą pomarańczową, pomarańczową czy pomarańczowej strefie, musisz pamiętać, że to są teraz nagle, wiesz, uh -huh. dwie różne ścieżki akcji, I to też jest problem tak, tak, ten dodatek jest problematyczny, jak mówiliśmy w starej edycji wyleciało dużo bardzo mech albo złych kart, w nowej doszło trochę fajnych, a trochę takich sobie ale jak miał się zastanowić, to w zasadzie po co mam sobie zachować ten dodatek no to powiedziałbym tak Oprócz kart, które są generyczne, jak bazar czy skarbie, znamy, że te generyczne. No to co tam? Stratek jest ciekawy, przyczółek powiedzmy jest ciekawy, chociaż ja nie dostrzegłem takiej jego głębi e, czy atrakcyjności. Magazynu byłoby mi żal. Wyspę, e, latarni morskiej, którą bardzo lubię. Wioski rybackiej, wyspy. To są ciekawe karty. Natomiast dla tych kilku kart, które są naprawdę ciekawe i takie... Baseny pływowe. Nie wiem ich. Baseny hmm. pływowe też. Ale wiesz, dla tych kilku kart, które są naprawdę ciekawe i fajne, ja muszę się użerać z dodatkowymi, skomplikowanymi mechanikami, które no po prostu Rozdymają zwiększają te... złożoność prostej gry mhm. czy to jest tego warte? to każdy musi sam sobie odpowiedzieć znaczy, ja powiem tak, <grym> zważywszy na to ile jest dodatków do dominiona, ja uważam, że to jest jeden z gorszych wyborów bo po prostu niepotrzebnie komplikuje grę, a nie daje ten... to co daje w zamian nie jest dla mnie aż tak atrakcyjne, bo na przykład jak mi się w ogóle myślę sobie przystań ktoś mówi przystań, ja myślę karawana I, i, bo to jest taka najbardziej charakterystyczna mm -hmm. karta karta akcja, a w następnej kolejce plus karta tylko jak ja myślę karawana to mi się od razu kojarzą te długie kolejki, jak ktoś mówi karawana, karawana karawana, w następnej kolejce tam dobiera dodatkowe karty i znowu karawana, karawana coś tam i czekasz na tą swoją kolejkę i jest downtime o tak, Marcin ostatnio dawno tego nie robił więc już przestała mnie trochę <śmiech> to poleć. odkrył wyspę i, ale tak, to jest problem, to... To jakby podkreśla, to zresztą mówiliśmy na samym początku, podkreśla ten problem z podstawki, tak? I go jakby eskaluje jeszcze. No i właśnie osobny problem to jest to, co mnie najbardziej przeszkadza, czyli właśnie to, że pomarańczowe karty bardzo często wypadają z rotacji, a dla mnie to jest właśnie taka luka w mechanice, która tu jest jeszcze bardziej, taka wiesz, ta szczelina coraz bardziej pęka i... No nie, po prostu nie, no, w sensie, to jest w ogóle zły kierunek. no To jest zły koncept. Przy czym no, to też nie jest tak, że hejtuję. To nie jest tak, że nie będę grał w ten dodatek. Będę w niego grywał czy u kogoś i tak dalej. I to nawet nie obniżę mi do miniona. To nie jest tak, że u kolegi zagram, ale sam to już nie wyciągnę tej przystani. Ale zważywszy na to, że ile jest dodatków, to jak, jak będę musiał się zredukować, to przystań prawdopodobnie wyleci pierwsza. Bo no, nie, ja nie, nie potrzebuję tego. Po prostu. Tak, ja szczerze mówiąc dopiero grałem złoty wieki i przystań, więc na razie nie widzę płaszczyzny do redukcji. Zobaczymy, jak przelecimy resztę yy, i porównamy to z pozostałymi dodatkami. No na razie oceniam to w takiej troszkę bańce bardziej. Yy, bo wiesz, no, na przykład miałem grać z podstawka lub podstawkę albo podstawkę przy, z przystanią, no to wybiorę podstawkę z przystanią, y -y. bo jest ciekawie, Miałem grać jeszcze do tego Złoty Wiek, no to te trzy dodatki też zagram razem. No tak. Ale jak już rozważam osiem dodatków, czy, czy nie wiem, tam, powiedzmy ile, mam 6 części Dominiona, czy 7. jak już to będzie zmienna pula, a nie, że zawsze na to samo. Jak naprawdę ta pula jest duża, to wydaje mi się, że przystań naprawdę nie jest potrzebna. Dla mnie to jest cztery mniej. Ja tak mnie dawałem czwórkę, ale im więcej dodatków, to bardziej w kierunku 4 plus, to jest dla mnie cztery mniej. W sensie, to nadal jest dobra gra z tym dodatkiem, ale te problemy są po prostu... nie To jest zły kierunek. Tyle ode mnie. Mnie temu ciężko nadać yy, jakąś konkretną liczbę, ale no, tak jak mówisz, to jest... Przepływ, odpływ. Trochę rzeczy na plus, trochę na minus. Że dla odważnych. No musisz coś dać. A co ja jeden podstawce? Nie wiem. Podstawce <śmiech> dałeś jak chyba 4 albo 4 plus, a z tym wieku powiedziałeś, że już, już z tym dodatkiem to jest dla ciebie piątka. tak mi się tak wydaje. być. Albo 5 mniej. Nie, no to jest. 5 tak naprawdę tutaj dużo zależy od tego, czy chcesz grać na wszystkie karty potencjalnie w użyciu, czy faktycznie jednak ograniczyć do takich, które działają. Jak ograniczyć do takich, które działają, no to. To, 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 to się raczej nie obniża nic, potencjalnie podwyższa, bo, bo się ciekawe kombinacje otwierają, ale wszystko zależy od podejścia. Ja chyba płaskie oceny dawałem, więc z tego co pamiętam, to była piątka dla podstawki tak. i piątka dla złotego wieku. Na złotym wieku miałeś jakąś inną ocenę, powiedzieć, że plus minus, bo plus za to, że fajne nowe efekty i karty skarbu, które są akcjami są fajne, ale na minus mówiłeś to, że E, że trochę e, ci komplikuje złoty wiek, że te karty skarbu to są akcje, które nie są akcjami i tak. że ci to myli tak, tak, i tak. to był problem kart skarbu który w porównaniu do tego co się dzieje tutaj nie był żadnym problemem człowiek do, zdobywa doświadczenia w grze i już problemy przestają być problemami dla mnie to jest generalnie tak <śmiech> Graj jest spoko w skali od 1 do 6 daje tak tak <śmiech> To skomplikowane. Nie, zgadzam się trochę z Marcinem, że ciężko temu tak na serio dać ocenę. Znaczy, gorzej niż ze Złotym Wiekiem jest na pewno, bo jest więcej problemów. Złoty Wiek i Podstawka teoretycznie nie miały tak dużo problemów. Podstawka miała główny problem drzewka akcji, które nic nie dają złoty wiek miał głównie problem skarby, które są akcjami i zresztą też skarby to no, tak? pro... nie są problemy w ogóle. No, dlatego to były drobne problemy a tutaj to jakby tych problemów jest więcej, więc z tego powodu z bazy musi być obniżona ocena jak już pograliśmy, jak już się dograliśmy to mi się w sumie przyjemnie w to gra. I już się przyzwyczaiłem i ta tak. mechanika tych następstw mi jakoś tam klika i nie mam z nią problemu, nie irytują mnie te rzeczy, irytują mnie takie głupoty jak korsarz, ale jakby nikt nie każe grać w całą grę, tak, jakby jestem w stanie, jakby nawet nie myślę o tym, żebym nie mógł wywalić trzech kart z gry i, i to korsarz do banu. Pirat do banu i co tam jeszcze do banu i lecimy i to I jest to dobra gra. gra tak. no. Więc dla mnie to jest no może nie szalejmy cztery... 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 No, 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 no... Dałbym pół plusa, ale nie da się. Cztery i cztery cmoknięcia. Dobra, tak. mamy to. Tak więc reasumując... Jest gorzej. Myślę, że warto się zainteresować innymi dodatkami. A, no musimy. I tyle. Ale też nie, żeby zrezygnować z niego oczywiście. To ma swój urok, jak ktoś lubi taki urok. Słony, Słony smak. Tak no. raz podoba się tym osobom, któremu się spodoba. Tak, o, o, takie jest, recenzje. To jest cudownie. najlepsze. Tak. Jeżeli ktoś jest fanem podróży morskich, to niech sobie doda jedno oczko do naszej oceny. Tak. Jak ktoś lubi następstwa, to zapraszamy do następstw. Jak ktoś lubi pomarańczowy kolor, to też można wziąć to pod uwagę i dodać pół do oceny znaczy nie, gra jest generalnie dodatek jest spoko, ale trzeba mieć w głowie problemy i specyfikę czyli tak jak Maciej powiedział, dla odważnych gra jest grywalna, trochę w niej lubię, trochę mi w niej przeszkadza, tak. ciężko nadać jakąś sensowną ocenę, ciężko powiedzieć, że jest gorsza albo lepsza, nie że jest lepsza to łatwo nie powiedzieć nie no generalnie super super dodatek kupujcie dziękujemy wydawnictwu UVG za nie o to mi chodzi po prostu jest skomplikowana bo jednak jest fajna, no kurczę, ja nie, nie chcę go przekreślać. Nie chcę, nie tak, nie, tak, ale jest gorszy. Ja już ko kończmy, bo już się powtarzamy. Ale jedna <laughs> rzecz. Przyjemnie się grało te testy no Zasadniczo dodatku. tak. No widać się przyjemnie grało. Ale większość partii tak. Trochę w i irytuje, jest gorsze niż inne dodatki i tyle, no. Tak, kropka, 4+. Plus. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia na, na następnym razem. Ahoj. Ciepło, ahoj. No matko. <laughs> tak? to, to nie jest czeski dodatek. Dobrze, to ja zacznę od. Yy... Bacha. Więcej wakacyjna. Czekaj, ale. Rzekaj, czekaj, czekaj. Czyli na stary stać. Żeglarz jeszcze się nie odpalił. Nie, bo to jest nie tak. To jest stary żeglarz. Stary żeglarz, to on nie zadziała. Czyli blokada kada już na disco. Nie, nie zdziwił się, jak była karta żeglarz, a druga stary żeglarz. <laughs> nie może wykorzystać jeśli sprawisz, że gracz ten dobierze karty skarbu wolno mu je zagrać tylko pod warunkiem, że nie kupił jeszcze żadnej karty no tak, bo jak kupujesz to musisz robić wykładam hajs i kupuję poczekaj, czekaj no no ha, czyli nie możesz, możesz zakupić, możesz dodać inaczej niż zakupić, tak? No. Jeżeli to jest... Jeżeli, jeżeli dodasz sobie jakimś fikuśnym mykiem morską czarownicę, to ty hajs, który dostałeś jakoś Tak, czyli w fazie tego zakupu rzeczywiście jest krok, wyłóż wszystkie skarby, które chcesz wykorzystać i dopiero zacznij zakupy. Tak, czyli to... pierwszym zakupem dostaniesz kartę, którą zagrywasz, to już nie możesz upierliwe, dobrać kartę. Tak. Nie podoba mi się ta karta. Nie znaczy się nie poprzez... A to jest nowa. Tak, poprzez... tak, to jest nowa. Moim zdaniem to ona powinna wylecieć. Yes. strasznie problematyczne Ale, wiesz, Ale coś to coś muszą to mieć to do wyrzucenia do trzeciej edycji O matko <gry> Strasy dodadzą eee. Możliwość zagrywania dodatkowych kart Następstwa działa wyłącznie w turze W której żeglarz został zagrany W Na następnej turze daję graczowi to, to, to Dobra, a... a szczuje, że to nie będzie wyjaśnione. Te, tak, te, te, te ale była taka karta, pamiętam, która mówiła, że w podstawce, że coś tam się brało, a jakąś inną kartą mówię, że jeżeli coś kupujesz, to możesz czy tam dodajesz, możesz na górę deku dać, albo do ręki, zamiast na górę deku, coś takiego. I wiem, że to się dało obejść w ten sposób. Nie pamiętam już co, możliwe, ale coś, coś kładłeś bazowo na górę deku, ale jakąś inną kartą mówią, że jeżeli coś dodajesz, to możesz to dodać do ręki. Na przykład coś tego typu. I wtedy dało się to zrobić. Nadpisać jakby te zasady. Brokada. Dodawana karta musi pochodzić z zasobów, jest odkładana na bok. Warto położyć ją na blokadzie, aby zaznaczyć, która karta no to jest niezależna. Jeżeli dodawana karta z jakiegoś powodu nie zostanie odłożona na bok, bo przykładowo, gracz wyrzucił ją na śmietnisko za pomocą strażnicy lub to, jest tam nic wskara. więcej się nie dzieje. Nie wiem. W przeciwnym wypadku gracz bierze ją na rękę na początku swojej nasmentury. Ok. Wątpię, żeby było to. Ale tam był przykład żeglarza? Nie, był przykład w strażnicy. Bo w strażnicy, że jak masz dodajesz, to może położyć na górę. Mówię tak, żeś powiedział lub to, że myślałem, że po prostu tam jest o tym. Też. Czyli... Czyli, czyli nadpisuje zasadę. Jeżeli żeglarz tak, na, mówi, na... że możesz wziąć na rękę, to mimo, że tam było napisane odłóż na bok, to możesz wziąć na rękę. Zamiast tego. Tam że... możesz zagrać. Możesz zagrać więc tej więc tej... jeżeli... Że, jest tak, jeżeli mm, jeżeli no, Blokadą ułożonego do... żeglarza, tak, yy. i on ci dał skila, że w tej turze jak coś dodasz to możesz to zagrać natychmiast pomarańczowego dodasz, tak. to możesz to zagrać i wtedy zagrywasz blokadę, którą mówisz haha, to teraz biorę sobie nie wiem, wioskę rybacką żeby była w przyszłej wymiarce. kolejce na mojej ręce, ale korzystam też z żeglarza, że jak dodaję pomarańczową kartę, to mogę ją zagrać no to to przestanie działać, w sensie blokada ci nie zasejwuje już tej wioski na rękę ale też nie włączy klątwy no, nie włączę, klat. Znaczy zasadniczo masz tak, masz bazowe. Tak, po prostu blokada spadnie, bo nie, nie ma czego przewozić. Bazowe znaczy... do zasady dodawania kart, czyli mówić ci normalnie iść na discard, albo specjalna karta mówić na bok, albo na górę deku. A tu masz, jakby nadpisujesz każdą bazową zasadę dodawania karty. Z tym, z tym spadnie, to bym się nie zagalopowywał. Znaczy na pewno spadnie, czy zostanie pusta po prostu? Okej. Okay. Okay. Nie, spaśnie nie spadnie, zostanie pusta po prostu. Dlaczego miałaby spaść? Bo w blokadzie te cenę. Psane... Jeżeli jest zadawana, karta z jakiegoś powodu nie zostanie odłożona na bok, nic więcej się nie dzieje. W przeciwnym wypadku gracz bierze ją na rękę na początku swojej następnej tury, a do tego momentu każdy z pozostałych graczy daje ok, no to klant jakby efekt nie zadziała, ale jakby przeczytaj o co chodzi w następstwie według instrukcji dokładnie. Bo tam będziesz miał, jak, kiedy tak. ona tak naprawdę spada. Matko! Żebym czytał instrukcję Dominiona! To jest niesamowite! No to się każdym razem to robimy, mam wrażenie. A Maraś mi wczoraj opowiadał, że to taka najprostsza z możliwych gier. Bo jest! Bez dodatku przystań jest naprawdę prosta. Są trudniejsze gry. No... dobrze przesadpisać. To... Masy <laughs> tak. <laughs> To było bardzo proste, ja nie wiem o czym mówię. Gracz nie odrzuca kart następstwa w fazie porządków swojej tury, jeśli wciąż mają one coś do zrobienia. Karty te pozostają w grze aż do fazy porządków ostatniej tury, w której coś robią. wie. Ponadto, jeśli karta czaka, tak? jak sala tronowa z nie użyta, by konkretnie zagrać kartę następstwa, ona także pozostaje w strefie gry razem z kartą, która została zagrana, aż do chwili odrzucenia. To jest dziwne. Wow, to, to jest Sala wolowa i pomarańczowa karta następstwa... Zostają. Ja pierdzielę, to jest niedoliczne. To jest strasznie problematyczny dodatek. Tak. Te następne są girytyczne. sala następne To jest to, że masz dwa razy jedną kartę. Znaczy zagrać jakby dwukrotnie. Czekaj, ale to nie jest tego dodatku. Nie, jest Nie, ale mówię właśnie, jak się założy, że zagrasz balową karawana, to i sala balowa, i karawana leżą na stole do następnej To nie jest domyślne nawet. To... No co to się znaczy? jest, bo nie ona ci czy... oznacza, że leżą dwie karawany, czyli że dwa razy się karawana odpali. No, no czyli nie, nie ma wirtualnych kar... kart, tylko karty mimikują inne karty. mamy eee... rozrywanie raczej rozkwiny. Ja pierd*****. <laughs> eee, czy czyli pomarańczowe ci... zostają, jeżeli mają coś do zrobienia. Ale tak? czy blokada ma coś do zrobienia, jeżeli jest powiedziane że się nic więcej nie dzieje? Moim zdaniem nie ma nie, nic do zrobienia, bo, jest jest robienia, jest bo jest jest... Nie ma nic się do nie do dzieje. Robienia, Więc oczywiście od razu. Boże! Jakby zawsze zostawały, nie? Zawsze zostaje do następnego porządkowania. Tak, Mi, omija masz jedno strefę nad deckiem i masz strefę nad discardem. I ona się przekłada. Za tak, to. ewentualnie następstwo... Straszuj, znaczy odrzuć tak. te, przełóż te. Następstwo mówi, mini jedno porządkowanie na tych kartach, tak? Cokolwiek, tak? Każda z tych zasad byłaby bardziej elegancka niż tak. Ja pozwolę, pozwolę sobie zacytować. Dominion to banalna gra, sam dek billing. <laughs> Chuj. Kto to Ma powiedział? Malarz 2023, nie. Oprawię sobie to, wstawię sobie to na pójść. Jakołownia komuś... 2050, tylko szybciej. <głos> <głos> Trochę tak. Już jeszcze mógł ten, ten komentarz wrzucić pod <głos> Żożl ja żyła Mistrzem Świata w Spoczni Nervalnym. O, fajne. K***a, mam deżowi. Ja to był bardzo Mareżlik, Mistrzem Świata w Żożlu. Tak. No cóż. Ja Pokazuje atrakcyjne rozgrywki tylko.